0: Aquí comienza Neurock, en su versión podcast.
4: Hola gente, ¿cómo andan? Muy buenas noches, buenos días o buenas tardes. Dependiendo a qué hora están escuchando este nuevo programa de Neo rock ya que seguimos en esta versión podcast, difundiendo las actividades regionales, nacionales, e internacionales, ya que hoy vamos a hablar con Flor de Baby Jacuzzi, que nos comenta lo que es su nuevo álbum llamado Refugio, nos comentan cómo fue haberlos grabado todos juntos en un mismo lugar. También hablamos con Dr. Matt y Gastón Flores, quienes fueron los que realizaron el videoclip de Matt 7, Quebrado, nos comentaron cómo fue esa grabación. También hablamos con Lucas Cío de la banda Sabios Designios, que este viernes presentan su nuevo videoclip llamado Tu Ciudad. Y Lucas nos comentó un poco cómo fue la producción de este videoclip. Y desde Madrid, desde España, Guafis de Matando Gratis. Esta banda que está cumpliendo 30 años y también están presentando un nuevo disco en muy poco tiempo. Vamos a escuchar, a ver qué nos comenta Wafis. Para quien no me conoce, mi nombre es Mario Cruces Burchot. Junto a Jessica realizamos hoy en día este proyecto llamado New Rock Y realmente quiero agradecer a todos los que colaboraron a través de la plataforma Cafecito. Cuando compartimos el link, que invitamos a todos a eh, todos. Quien tenga un proyecto o sea artista independiente. Que pueda realizarlo. Porque es fácil entrar. Es gratuito hacerte un usuario. Para que realmente ayude un poco. no Porque el creador de esto nos comenta que es una plataforma de financiamiento colectivo. Donde cualquier tipo de persona puede crearse una cuenta. Compartir su perfil. Y comenzar a recibir dinero de la gente que quiera contribuir a la causa. O lo que hacen. Eso decía Damián. Catanzaro, que es un joven, un programador de 25 años que entre febrero y marzo del 2020 inició con esta idea. ¿no? Así que realmente está muy bueno para quienes todavía pueden apoyar esta causa. no. Por ejemplo, en este caso, del programa New Rock, eh, Muchos artistas regionales sabemos que también lo usan, así que queríamos comentar un poco de esta idea. ¿no? Es, es como decía, es gratuita. Entran a cafecito.app Ahí buscan esta página, esta plataforma, donde pueden hacerse un usuario y bueno, comentar lo que, lo que hacen. Y así que realmente invitamos a todos que lo puedan hacer, al ¿no? que esté interesado. Y nuevamente agradecer a todos quienes colaboraron con este proyecto con Neurock. Eh, desde un pequeño, o un gran aporte, realmente estamos muy contentos. Y bueno, también eh, gracias a eso estamos haciendo este programa hoy en día. Así que bueno, muchísimas gracias. Este hoy es en Now Rock y así comenzamos.
0: Hello everyone. This is Mags FM. It's Baby Jacuzzi playing for you on this
5: album. It's a new album and it's called Refugio. And this is the new song
0: to a samba beat. Maria.
4: escuchando a Baby Jacuzzi, una banda acá de la región del Alto Valle y Nauquén, que están presentando su disco llamado Refugio, salió hace un mes aproximadamente, que fue grabado en la primera semana de enero del 2021 en el espacio Bici, en Cipolletti en Río Negro, mezclado en febrero en la ciudad de Nauquén y masterizado en los meses de febrero y marzo de este mismo año. Ahora vamos a escuchar a Flor que nos comenta un poco cómo fue la grabación de este disco y algunas otras cosas más de la banda. Vamos a escucharla. Seguimos el new no Rock. Ahora estamos en comunicación con Flor. De Baby Jacuzzi. ¿Cómo anda Flor? ¿Todo bien?
3: Hola, bien, gracias Mario por la invitación, por la entrevista. Estamos muy agradecidos desde la banda. Eh, bueno, poder encontrarnos en este espacio virtual, pero encontrarnos al fin.
4: Así es, eh, bueno, Yanagüe ha ido varias veces al programa, me acuerdo que fue cuando recién había comenzado con la banda, ya por el 2018, así que igual ahora estamos. Eh, con Flor para que nos comente las novedades Lo nuevo que está transcurriendo el, el trayecto de la banda Así que un gran saludo a Anagua y a los demás integrantes de, de Baby Jacuzzi eh, Bueno, antes de, de comenzar a hablar un poco de la banda, del disco eh, Preguntarte un poco de vos ¿Cómo estás pasando esta pandemia? Esta cuarentena
3: Y un poco más adaptada Esa es la verdad eh, Quizás el año pasado fue un poco más traumático Porque era todo muy nuevo y no sabíamos de qué se trataba. Tampoco es que sepamos tanto ahora, pero al menos tenemos un poco más de ideas, sabemos cómo cuidarnos, eh, qué cosas podemos continuar haciendo con cuidados. Así que, nada, creo que eso estamos como más adaptados a esta, a esta realidad que nos toca hoy vivir. Eh, y bueno, nosotros como grupo musical la verdad que también nos hemos, nos hemos podido adaptar bastante eh, el año pasado cuando pudimos volver a ensayar porque ya estaba permitido eh, nos empezamos a reunir siempre nuestros ensayos son todos los sábados y, y creo que no nunca faltamos a ninguno eh, nos encontramos tempranito desayunamos charlamos y la verdad que teníamos proyectadas un montón de cosas el año pasado como le había pasado a la mayoría de las personas y bueno, tuvimos que cambiar los planes sobre la marcha eh, y bueno, en, eso, en ese reencuentro empezamos a, a crear cosas nuevas teníamos muchas ganas de tocar y nos pusimos a componer, salió naturalmente igual fue como una necesidad digamos, así grupal de, de querer hacer música y, y fueron saliendo re lindas músicas y, y bueno eso un poco nos motivó después a, a poder pensar en, en grabar nuestro eh, cuarto álbum y ya empezamos eh, a fin de año a, a pensar cómo encarar esa, esa grabación y y bueno, estuvimos diseñándolo, tuvimos mucho tiempo, eso fue como algo también novedoso, porque a diferencia de otros álbumes es como que este, tuvimos mucho tiempo para, para producirlo, para masticar las ideas, para pensarlas, diseñar absolutamente todo, eh, todo mucho más planificado, y bueno, creo que eso también quedó plasmado en, en el nuevo álbum, que ya presentamos hace poquito, eh, y bueno, así fuimos construyendo nuestro refugio Porque así se llama nuestro álbum y, y tiene que ver con también lo que experimentamos el año pasado con la música Que en realidad siempre es nuestro refugio Pero bueno, creo que el año pasado más que nunca fue nuestro refugio
4: Claro, exactamente el álbum de Baby Jacuzzi Que salió aproximadamente de un mes pero antes salió un video, eso te quería preguntar de llamado Dónde Estés, que fue un adelanto justamente de lo que va a ser este disco. Eh, te vemos a vos eh, andando en patineta, paseando un poco por el Alto Valle. Sí. Lo que más me gustó es eso, no mostrar un poco lo que es lo nuestro, ¿no? De este lado, eh, cerca del, del Alto Valle, la Patagonia, así que, ¿cómo fue ese video?
3: Bueno, el. sí, el videoclip. Fue un adelanto de, del álbum, eh, un poco hicimos lo que sucedió en nuestro primer álbum que también la presentación digamos, de la banda y del, del álbum fue a través de un videoclip y bueno, hicimos esa producción que, eh, digamos que más que nada todo lo que fue el arte y, y toda la idea eh, fue creada por, por Maite, que es la bajista del grupo eh, tenemos un poco eso, como grupo somos autogestivos desde eh, la manera en que nos grabamos hasta todo lo que tratamos de llevar adelante, hacer las cajitas para los CDs, eh, no sé, para cuando vamos a hacer un recital, tener todos nuestros equipos, disponer de todo eso, nos movemos mucho, trabajamos mucho en equipo y siempre alguno está, digamos, tiene alguna tarea. Eh, Designada o alguno propone, siempre alguno está proponiendo. Bueno, en este caso, Maite eh, tenía muchas ganas de realizar ese video de, de esa manera. Obviamente, trabajó con un equipo, eh, no estuvo sola, pero nada fue muy interesante. También, siempre tratamos de plasmar mucho lo que es eh, nuestro, o sea, que en nuestra música y en el arte que, que nos acompañe esté presente nuestra identidad, que es eh, nuestro lugar, de donde nacimos y crecimos. Eh, por eso el video está grabado en Barda del Medio, tiene muchos paisajes de nuestro lugar. Y nos parece re importante reivindicar esas cosas eh, también a los artistas locales. Siempre que necesitamos un flyer o fotos o video o el arte en nuestro álbum, Siempre estamos convocando a artistas de la zona porque hay un montón y, y nada, valoramos mucho el arte y, y todo lo que nos rodea acá. Así que bueno, eh, fue muy, muy divertida la grabación de este video. Estoy andando en bicicleta en realidad. Podría haber andado en patineta, pero <risa> ya tuve experiencias un poco peligrosas con la patineta, así que con la bici mejor, me manejo mucho mejor. Eh, también un poco está inspirado en, en un video de una artista japonesa que me gusta mucho y que también inspiró en parte eh, un poco la idea del álbum, que, que tiene un formato, tiene dos formatos, el formato podcast que, que está, que tiene una presentación radial eh, delante de cada canción, y bueno, después está el tradicional que son todas las canciones por, por separado que bueno, eso también eh, tiene un poco de influencias de, de esa artista. Así que, bueno, ahí vamos también tomando influencias de afuera porque nuestra música está influenciada de un montón de géneros, de artistas. Eh, las mamos todo ahí.
4: Sí, sí, eso también es algo que te iba, te iba a preguntar eh, ahora en un ratito nada más. Pero hablando un poco del disco, ¿cómo fue grabarlo? Me contaron por ahí que se juntaron, que estuvieron conviviendo unos días, que donde fue la grabación del disco. ¿Cómo fue eso? Porque está grabado en vivo, ¿no? De un recital en vivo que hicieron ahí en Cipolletia.
3: Sí, no fue un recital. Eh, un poco lo que estuvimos diseñando en este nuevo álbum era eh, poder grabar nuestros eh, instrumentos todos de manera simultánea. Para eso necesitábamos poder habitar un espacio en el que tengamos distintas habitaciones o espacios donde disponernos y estar, obviamente, conectados, escuchándonos todos al mismo tiempo, pero no viéndonos. Así que fue como una experiencia muy interesante, un re desafío. Obviamente, fuimos eh, haciendo pruebas antes de eso, llegar al momento de grabación y. Bueno, cuando estábamos pensando en qué lugar podíamos, eh, podíamos con, a dónde podíamos ir a hacerlo, la verdad que no se nos ocurría porque pensábamos en la casa de alguien, pero bueno, tenemos que estar muchos días o si tenemos que ir a alquilar una casa, nos va a salir un re dinero alquilar una casa. Entonces, bueno, estábamos como. Eh, pensando en la alternativa, y se nos ocurrió un espacio que valoramos un montón, porque la verdad que hemos sido muy bienvenidos siempre, que es el espacio de bici, que está dentro de la biblioteca de Ciccoletti. Eh, y la verdad que cuando acercamos la propuesta... Eh, a el coordinador enseguida se recopó, se puso recontento porque lamentablemente ese espacio, como la biblioteca, el año pasado estuvieron totalmente deshabitados, no se pudieron hacer ningún tipo de actividades. y o lamentablemente porque sabemos que los shopping, los bares y un montón de lugares que quizás no son tan imprescindibles para el desarrollo de las personas estuvieron y los espacios culturales vinieron abajo, eh, muchos espacios en el país se han cerrado por, por, por esta eh, nada, desolación porque los han los han abandonado, a nadie le importó. Y bueno, eh, habitar de nuevos espacios sabemos que fue de mucha alegría para, para, para el espacio y para nosotros también eh, lo revaloramos. Así que bueno, montamos todo nuestro estudio de grabación ahí Llevamos todo, nos llevamos nuestros colchones eh, Comida, nuestro mate y, y sí, estuvimos ahí conviviendo eh, Durante ocho días Fueron como unas mini vacaciones eh, Algunos estaban trabajando Así que se iban por ahí en la mañana Y después volvían en la tarde Entonces íbamos aprovechando los momentos En los que estábamos todos juntos O en los que necesitábamos grabar Quizás individualmente eh, íbamos, bueno, aprovechando, grabando hasta capaz que a las dos de la mañana, no sé. Pasaron un montón de cosas un montón de experiencias muy hermosas y, sobre todo, desde el grupo humano que es fundamental para poder eh, crear y construir. Eh, son desafíos para nosotros y la verdad que lo hemos podido superar todo, todo lo que nos fue sucediendo lo fuimos resolviendo y bueno también tuvimos mucha ayuda, gente que estuvo ahí acompañándonos, haciéndonos el aguante, desde la operación técnica, prestando instrumentos, eh, yéndonos algo para comer eh, compartir un ratito, obviamente siempre con nuestros protocolos, éramos no muchas personas, eh, así que éramos nuestra burbuja, digamos, dentro de ese espacio. Y, y para nosotros eso, reivindicar los espacios culturales, eh, es un montón. Y nos encantan las bibliotecas, tenemos como ahí una cuestión de mucho cariño y afecto a un espacio que esperamos que nunca dejen de existir. Nos encantan los espacios
4: así. Qué bueno. Sí, sí, el lugar está muy bueno ahí, el espacio de bici. en Zipo. Por eso me confundí con recital porque sé que han había muchos recitales ahí, eh, muchas bandas de la región de sí. no ahí cuando estuvo abierto. Sí. Y, y claro, está, está muy bueno lo que comentás, cómo fue esa experiencia, así que eh, también creo que se escucha un poco también en el disco lo que tiene esa convivencia que tuvieron que hacer ustedes, así que realmente eh, está muy bueno lo que pudieron hacer. ¿Cómo fue la, la gira que hicieron antes del, de que empezara todo el confinamiento?
3: Bueno, eh, por suerte pudimos hacer esa pequeña gira que, Como te decía, el año pasado teníamos un montón de proyectos y entre ellos era justamente poder viajar, salir un poco de acá del círculo más familiar y acercarnos a otros públicos, a otras personas eh, y bueno, hicimos aprovechamos para Semana Santa eh, Hicimos una gira por, por vietma fuimos a Bahía Blanca Estuvimos en Choele eh, La verdad que fue fugaz Porque fueron así tres días eh, Estar moviéndonos Pero estuvo re bueno También nos pasaron cosas Siempre tenemos, digamos Creo que le deben a todas las bandas que se manejan de la manera que nos manejamos nosotros así autogestivamente, eh, que hemos podido resolver muy bien, eh, pudimos llegar a destino, pudimos tocar donde queríamos tocar y, y lo disfrutamos un montón. Obviamente eh, siempre te encontrás con situaciones imprevistas y lo importante ahí es eso, cómo el grupo puede... Eh, sobrellevar eso y ponerle siempre la mejor, la verdad que siempre que estamos tocando tratamos de poder transmitirle eso a la gente, porque si vos no estás disfrutando, estás de mal humor, estás enculado, y a la gente, no la, a mí no me, no me gustaría, o sea, yo veo a alguien que no está disfrutando lo que está haciendo y no me va a llegar nada de su música aunque suenen recopado, entonces bueno creo que tuvimos re linda eh, respuesta del, del público, y, y eso nos, nos re nos remotiva nos hace dar ganas de seguir, de, de querer seguir expandiéndonos y poder crear lazos hacia afuera, hacia otros lugares, así que nada, re agradecidos de poder haberlo hecho sabiendo que se podía venir todo para atrás de nuevo, así que lo hicimos muy bien.
4: Claro, y hablando de eso un poco, de, de los lazos, ¿no? de, de, de la gente que también ayudó en el disco, escuchamos en el, al, antes de cada tema una pequeña introducción, como decía vos, también de, de forma radial, también leí por ahí que, que es un disco radial, ¿no? eh, también está muy bueno por ese lado, como lo vieron, y, y bueno, antes de, de, de comentar un poco quiénes participan, mucha gente de muchos países, saludar a, al Chavo de, de Paraguay, que es un grosso, eh, yo mira te comento cómo lo conocí en, en Casa Mood una vez que tocaba eh, a Morphy si no, si no me equivoco, él andaba ahí andaba solo, le metí unas una papas fritas sí. estuvimos charlando un poco mucho frío, me acuerdo eh, ahí estuvimos charlando, que andaba él paseando eh, con, presentando también lo que era su banda así que un gran saludo ahí para, para Chau que estuvo participando en el disco de ustedes también gente buena acá en Uquén, de Estados Unidos de Italia, de Japón, de Serbia ¿cómo fue eso? ¿cómo fue...? Esa gente que le mandara ese, un saludo también, aparte de bueno, voces, ¿no?
3: Son personas, creo que la mayoría son personas conocidas de nosotros, eh, algunos no, que hemos podido contactar, digamos, desde la virtualidad y hacerles la propuesta y quizás se hayan copado. Eh, pero bueno, como decís, así, esta persona conocida de Nahue, como otras más que, que han podido grabar. Eh, también hay un locutor que nos ha hecho una entrevista de Estados Unidos, por eso también lo convocamos. Eh, de Italia está mi prima, porque mi prima eh, es quien participó y justo estuvo acá en Neuquén en el verano, así que aprovechamos para grabarla acá. Y, y así, bueno, fuimos eh, contactándonos con, con esas personas que, que nos parecía que se podían copar y que teníamos ganas de que, que estuvieran y también eso es un poco la idea de generar esos lazos ¿no? que escuchen en un montón de lugares que tenga repercusión en un montón de lugares que es a los que nos encantaría llegar y a muchos otros más por supuesto eh, así que bueno eh, así fue como nos fuimos contactando con estas personas fue lo que nos llevó más tiempo parecía lo más sencillo del álbum pero la verdad que fue lo que nos llevó más tiempo porque bueno, esperar a que esas personas se graben entiendan la idea de lo que queríamos hacer, eh, por ahí nosotros lo teníamos en nuestra cabeza, pero bueno, eh, poder transmitírselo a esas personas llevó un poco de tiempo, así que fue como lo que más eh, tiempo nos llevó del proceso de, del álbum. Después para grabar nuestro álbum estuvimos esos ocho días eh, en principios del año, en enero, y después lo mezcló agua, se mandó a masterizar afuera, digamos que eso no fue tanto el tiempo, pero, pero bueno, pudimos lograr lo que estábamos buscando el sonido que queríamos lo pudimos lograr estamos muy felices eh, con eso, la verdad que eh, vemos un montón nuestro crecimiento musical desde el principio de la banda hasta ahora eh, y bueno, creo que en este álbum se puede se puede escuchar, se nota y estamos re felices y queremos obviamente seguir y bueno, crecer mucho más.
4: Buenísimo, así tiene que ser y por ahí la gente que la primera vez que escucha el nombre de la banda, ¿no? ¿Podés comentarnos dónde proviene, o cómo surgió Baby Jacuzzi?
3: Bueno, Baby Jacuzzi proviene de una comunidad, <risa> no tiene ningún origen ni ningún sentido de nada. Eh, simplemente nos sonaba divertido y agradable. Eh, y me parece que está re bueno que no tenga ningún significado. Eh, simplemente es un juego de palabras, de sonidos también. Eh, lo fuimos armando cuando empezamos con el grupo también diseñando a ver cómo lo podíamos escribir, porque si, si bien la palabra baby se escribe como corresponde, la palabra jacuzzi no se escribe como debería ser eh, y está re bueno porque cada persona nos nombra de maneras distintas, como le sale o nos escriben de maneras distintas y está re bueno, qué sé yo eh, es un nombre divertido, simplemente eso
4: Ay, me hiciste acordar que nosotros también en, este de, en mayo cuando cumplimos ocho años nos enviaron muchos saludos de todas partes del mundo de España mucha gente y el nombre se llama Neuro Rock y todos nos decían Neuro Rock o New Rock y, y a mí me da risa claro. porque está bueno viste es como que cómo lo entienden ellos cómo lo leen y, y siempre me da risa esa parte pero, pero viene por ahí también por ese lado no el nombre llamativo así que también quería saludar a, a Lucía Vera que estuvo participando en la parte de concepto y arte de álbum, que bueno, ya fue compañera sí. mío del secundario, así que siempre, bueno, la veo en recitales o veo su nombre por ahí, me acuerdo de que era muy buena en, en plástica, lo que era <ríe> la materia plástica, así que de ahí viene eh,
3: y ahí, lo que sabe hacer,
4: ¿no? Eso mismo, eh, nosotros lo descubrimos,
3: la descubrimos hace poco, eh, sí, perdón, está bueno que vos vayas mencionando a las personas que participaron, yo por ahí me olvido, pero sí, eh, Lucía hizo el arte de, de nuestro álbum y nos encantó lo que ella creaba, sus obras nos parecieron muy lindas y también coincidían como un poco con la idea de lo que nosotros queríamos lograr eh, para el arte de este álbum y nos encanta eso, que quede en cada álbum sea tan particular, que quede plasmado el arte de algún artista de acá, de la zona, que son un montón y que son increíbles, es hermoso poder crear esos lazos, así que, bueno, sí, también le agradecemos mucho a Lu por haberse animado y por haber colaborado ahí con, con, nuestro, con nuestro álbum.
4: Sí, está muy también bueno, estuvo mm, Sí, sí
3: no. sí, no. No, no, perdón, me, me acordé ahora que estabas mencionando a personas. Eh, Anto eh, también nos ha ayudado en, en, en la grabación, en todo lo que fue el armado de la percusión, de batería. Además de que también grabó. Eh, estuvo, fue una persona muy importante para la grabación de este álbum. Eh, ella es una zarpada baterista y... Bueno, también tenía mucho temor, no se animaba y nosotros la realentamos para que nos acompañen esto. Eh, bueno, después también Pico, que fue nuestro técnico en grabación, la verdad que también fue muy importante. Fue to todas las personas fueron muy fundamentales para poder adelante esto. Necesitábamos a esas personas ahí acompañándonos eh, porque el despliegue que estábamos haciendo era distinto. Y bueno, necesitábamos manos y cabezas eh, también bueno a Génesis Páez, mi amiga, que estuvo grabando eh, los tambores de candombe en una de las canciones. Agus Barbosa también estuvo grabando. Y Nico Cucharu, que lo convocamos medio a último momento. Ya lo habíamos convocado en otros momentos y no habíamos podido coincidir. Y él se sumó con, con el saxo en, en dos canciones, así que también. Le agradecemos porque fue el toque final del álbum y quedó la magia ahí con, con los vientos. ¿Cómo nos cuesta conseguir vientos? No sé qué pasa, pero ¿cómo nos cuesta?
4: Qué bueno, bueno y por lo, por lo bueno es que lo pudieron conseguir, así que realmente quedó, quedó muy bien todo lo que han agregado. Toda esa gente que nombraste y otra más que por ahí... Nos olvidamos, pero pero es todo lo que eh, en conjunto llegan a este disco que realmente está muy bueno. Lo pueden buscar así, está en todas las plataformas, eh, como Baby Jacuzzi, Refugio. Y te quería preguntar, ¿Sí? eh, por ahí la gente mucho no sabe, ¿no? Pero tienen una plataforma que se llama Cafecito, puede ser así, que para ayudar a la banda, ¿no? Un aporte.
3: Sí, esa la, la hemos incorporado hace muy poquito, eh, la verdad que sabemos que muchos artistas lo están utilizando en este momento de, de pandemia en el que no nos podemos encontrar desde la presencialidad y bueno, eso sabemos que al, la, los artistas son como, la verdad, bastante golpeados por, por esto. Eh, nosotros no es que generamos ingresos porque tenemos... Contrato con alguien y tocamos en. ¿no? no, o sea, todo lo que hacemos es de manera autofestiva, desde organizar nuestros propios eventos para poder tocar. Eh, y bueno, y también en esos momentos en los que podemos tocar, vendemos nuestros discos, las remeras, nuestros hacer Y esto no lo estamos pudiendo hacer hace más de un año, entonces es muy difícil poder generar. Eh, Ciertos ingresos que nos ayudan a poder grabar nuestro disco, poder seguir haciendo discos y eh, todo, o sea, todo lo que hacemos necesitamos de, del dinero, vivimos en un mundo capitalista, así que es, para poder generar cosas lo necesitas y amamos lo que hacemos, lo, obviamente eh, nosotros invertimos mucho en esto porque nos encanta y lo disfrutamos un montón, pero bueno, también si podemos generarlo, eh, la verdad que nos está haciendo difícil en este contexto. Entonces, bueno, abrimos ese cafecito, que la gente puede eh, aportar lo que pueda, eh, lo que tenga, digamos, a nosotros nos va a sumar un montón y nos va a ayudar a crecer y a poder seguir generando cosas, así que bueno, quien quiera y pueda. Eh, está en nuestro Instagram está el link del cafecito, así que pueden entrar y hacer soporte.
4: Buenísimo. Y, y lo que se viene, qué se viene de Baby Jacuzzi en un futuro.
3: Mira, nosotros eh, ya teníamos planeada la presentación de este álbum eh, hace dos semanas atrás, tendría que haber sucedido, pero bueno, no estamos pudiendo hacerlo en este momento, así que. En cuanto se pueda En cuanto podamos Volver a, a encontrarnos eh, De manera presencial eh, Creo que lo, lo más pronto Va a ser eh, La presentación del álbum Ya teníamos todo pensado Todo planificado Las burbujas lo, todo, <ríe> La venta de entradas Pero no lo vamos a dejar de hacer Por supuesto eh, Por eso estamos a la espera de, En cuanto se pueda eh, Lo vamos a hacer en el espacio de bici y, y bueno, obviamente También en cuanto se pueda Salir a tocar eh, Sin dudas Nosotros no esperamos a que nos inviten A tocar Eso es la verdad Nosotros, no sé, decimos Che, tocamos el domingo, dale, listo Vamos al skatepark, montamos todo ahí Y tocamos y invitamos a un montón de grupos También para que vengan a compartir Y, y aprovechar el espacio Así que Obvio, siempre nos gusta poder estar acompañados y, y hacer eso, también crear esos lazos con, con la gente de acá. Así que bueno, en cuanto se pueda, también saldremos a, a tocar.
4: Buenísimo. Y estamos pendientes ahí para que nos avise y después lo, lo pasamos también avisando para que la gente pueda ir y participar. Todo con los protocolos correspondientes, ya sabemos que estamos en pandemia todavía no se ha terminado, así que a, a cuidarse y bueno, estamos en comunicación para cualquier información que nos quiera enviar de la banda
3: Bueno, muchas gracias por la invitación por bueno el espacio eh, agradecemos un montón y bueno, esperamos poder encontrarnos pronto eh, en algún recital
4: Buenísimo Muchísimas gracias Flor por tu uh -huh. tiempo y estamos en contacto para cualquier cosa
3: Dale, bueno, un saludo, y saludos también a, a mis colegas de la banda, que, que hoy no podemos estar todos juntos, pero bueno, están, están presentes.
4: Así es, un gran saludo chicos, nos vemos, que andes muy bien, un abrazo.
3: chao gracias. ¡Uh!
5: lo que
1: escuchando New Rock en su versión podcast.
4: de Matt 7 porque la otra vez hablábamos con Doctor Matt que nos comentaba cómo fue la realización de este videoclip y ahora vamos a hablar sobre su otro videoclip llamado Quebrado que lo hizo junto a Gastón Flores pero antes de escuchar esta charla te recomiendo darle pausa a esto anda a ver el videoclip Matt 7 Quebrado y después volver a escuchar esta rica charla que tuvimos entre Matt, Gastón y quién les habla en compañía de Gastón Flores y Carlos Walter. Seguramente nadie lo conoce por ese nombre, ninguno de los dos, pero vamos a, a presentarlo igual a, a los chicos que están en el día de hoy. Eh, el señor Matt, mejor conocido como Matt. ¿Cómo andas, Che? ¿Todo bien? ¡Excelente! ¿Cómo andas, Gastón? Bien,
0: Che. Muchísimas gracias por otra vez que invitarme a participar. Siempre, nada.
4: Siempre los tenemos ahí pendientes con, con las bandas, los proyectos no, que tienen cada uno. Y ahora en este caso lo, los convoco a los dos para charlar un poco de lo que es este videoclip que salió hace un par de días, justamente del, del, del tema del Mac 7, quebrado. Y bueno, sabemos que, que la filmación y un poco la edición todo lo tuvo que ver Gastón, así que... Antes de eso, bueno, preguntarles eh, a cada uno cómo, cómo están con el tema de la pandemia. Eh, Matt, ¿cómo seguís con el tema de, de las clases y demás? ¿Todo bien o más o menos?
1: Todo bien. Espectacular. Hay que adaptarse, ¿no? Cada situación. Eh, así que bien, buenísimo. La verdad que usando estos recursos nuevos de, del streaming y, y adaptación, básicamente eso. Pero todo marchando.
4: Bien. Y Gastón, ¿cómo va con el tema de, de las grabaciones? La otra día hablábamos de, de lo que le habías grabado los chicos de Autómata Personal. Sabemos que andabas también con otros artistas de la región. ¿Cómo va con eso?
0: Nada, no, re bien. La verdad que me ha venido al pelo. Una vez que se acomodaron las cosas o se liberaron los horarios, para agrandaron un poquito, se, se Se hizo más sencillo, así que empezó a venir más, más gente a trabajar largamos el material de esta otra banda, que hemos comentado en aquel, en aquel momento, y eh, mary eh, estamos trabajando en dos, dos temas de simultáneo ahora, tengo otro trabajo con otra artista, y tengo varios trabajos que este, a medida que avanza el tiempo van creciendo más, pero por ahora que estoy re, re bien, cómodo y a full. eso de trabajar con Carlos también, con Mag, eh, es algo que veníamos atrasando hace un montón debido a la pandemia, justamente, y se pudo resolver. Así que, bueno, lo sacamos al toque. Teníamos mucho material y teníamos muchas ganas de largarlo. Así que, bueno, que le pusimos empeño y lo, lo resolvimos.
4: Buenísimo. Y hablando de eso, justamente, del videoclip, eh, ¿cómo fue la grabación? Eh, ¿lo, tuvieron, ¿Lo grabaron ahora, en pandemia, o ya tenían imágenes de antes? Lo grabamos ahora. Primero fuimos a laburar en claro. pleno
1: verano con mucha ropa sí, sí,
6: grabamos ahora
0: sí, grabamos acá en enero con mucho calor en plena pandemia y bueno cualquiera que, que me conoce y sabe cómo trabajo sabe que se va a divertir un montón así que no podemos es que negar que lo fundamental y es que nos matamos de risa. así que sí se laburó acá se laburó de modo independiente casero y, y el resultado fue un trabajo que cumplió las expectativas tanto mías como las de Mal por supuesto y este, es un trabajo que existe con respeto y en un momento en el que todo el mundo quiere hacer las cosas sobreproducidas que que existe sin ningún tipo de pretensión porque se puede hacer porque se puede hacer
4: ¿Dónde lo grabaron? ¿Se yes. ve como algo, descampado? O el... Basural.
1: Eh, buscamos un lugar que sea así bien retirado de la ciudad. Y, y eso, la verdad que fue, como dice Gastón, súper divertido. Creo que esto, bueno, lo hemos hablado también con Gastón, este tema de, de, de tener todo lo que tenemos al alcance de la mano, ¿no? Que... No, no, no aspiramos porque tampoco tenemos los recursos como una superproducción, no, no buscar ese, viste, sino con lo que tenemos, tenemos estos recursos y los usamos, eh, vamos este vestuario, tenemos este, este instrumento para filmar, vamos, vamos por ahí, y bueno, y eso, básicamente eso, eh, los, los tiempos de hoy en día, hoy 2021, siglo XXI, nos permite tener a un alcance de la mano que podría tener cualquiera de nosotros, cualquiera, digamos, un celular, todos tenemos a mano, ¿no? Por ejemplo. Eh, y ese tipo de cosas, ninguna tecnología del otro mundo y, y se puede hacer. Así que nosotros lo pudimos hacer y como también lo hemos, lo hemos hablado con Gastón, este tema de divertirse, ¿no? Tanto él como yo cuando éramos chicos nos poníamos a, a jugar, a filmar, a hacer cosas, a hacer eh, qué sé yo, de todo. Eh. Y bueno, hoy ya un poco más grandes, entrados en años, es lo mismo, eh, divertirse como niños. Eh, y básicamente es eso, la verdad que sí, la verdad que fue muy divertido hacerlo y, y el jugar y, y tener estas cosas que uno, ¿qué podría decir? Un poco de... Bueno, ¿viste? Cositas del cine, cosas que a uno le gustan, viste y, y meterla no. y estar bueno, y luego poder compartirla, lo mejor, ¿no? Eh, poder compartirla no. Y, y llevarnos quizás alguna, alguna. Y eso, por eso también invito a, a todos quienes, quienes vean el video que dejen su comentario, qué causa le, le, qué le, qué les da, qué los lleva, qué los remite, porque. Puede causar diferentes, eh, diferentes cuestiones dentro de cada uno, ¿no? dependiendo de cada vivencia y e experiencia que uno haya tenido. Eso para nosotros es, es importantísimo, el ida y vuelta.
4: Claro, vimos que algunos comentarios eh, tienen un estilo a Mad Max, lo vieran ahí, un juego de palabras también con, con Mad, con, con el hombre claro. de artista, con de la película. A un joven de Mel Gibson creo que le hubiera gustado, ¿no? ¿verdad?
1: Está bueno, ¿viste?
0: A cada uno sí, sí, sí. le dispara distintas cosas. Sí, sí, sí. Claro, claro. Lo que dice Carlos es fundamental. Mi manera de pensar las cosas, los procesos y los desarrollos tienen que ver con eso con pasarla bien, con soltar las ideas este, preconcebidas eh, y seguir ese lineamiento fantástico, porque en el principio siempre es como una fantasía, ¿no? Es como, como dicen los, más, los menos crédulos de eh, el condicionamiento es fantasioso la idea de que es fantasioso está mal bueno, para mí fantasioso está fantástico hay que ir por ahí, hay que alucinar con esta idea de desarrollarla y, y ponerla sobre la mesa porque bueno, bien decía Carlos este, nosotros lo que queremos es no sé si transmitir algo muy profundo sí, creo que no, me parece que lo que quiere es poder formar un, un producto construirlo eh, con pocas herramientas, sobre todo eso para mí es fundamental, eh, de hecho el, el video está realizado con distintos tipos de celulares, ¿sí? con cámaras de celulares, no está filmado con cámaras profesionales ni nada por el estilo, no, por eso decía, no es nada pretencioso eh, porque el objetivo final se puede llegar igual, ¿no? ¿No? que es realizar un videoclip, quizás cuenta o no una historia, que puede así... Transmitir un montón de sensaciones diferentes O no también, esto ya no depende de nosotros El punto es poder hacer Con poco algo Que plasme lo que queremos decir Ahí en ese momento Y, y, y sin la búsqueda de lo De lo O sea, no está la búsqueda en, en un momento Lo de ser extremadamente Aceptado, no sé si me explico O sea, yo no quiero que eso sea fantásticamente Aceptado, ni nada Por supuesto que puede triunfar y sería ideal, ¿no? Pero acá lo que hay que entender es que lo que uno quiere es hacerlo porque quiere hacerlo y no va a depender de nadie. Quiero hacer uno, solo quiero hacer yo, Carlos lo quiero hacer él, lo tenemos hacer juntos. Aunamos esta cuestión del trabajo, y ya venimos charlando hace mucho con Carlos y eh, eh, le gusta a él porque le gusta actuar, este que condición de actor le, le, le permite, por supuesto, que le eleva un poquito más, eh, pero por encima de eso eh, se deja dirigir, acepta mis ideas de que yo trato de, de contentarlo con el trabajo y mi vida de vuelta para, para bueno, para dejar este tipo de trabajo que se hace así básicamente se hace gratis o sea, no se paga nada se, se, no se compran equipamientos dependemos de la luz solar o de la luz fabricada de ese seguro porque si filmamos sin luz en nuestro teléfono, pero bueno, se resuelve con las ideas que yo tengo yo tengo muy de hacer las cosas de, muy independiente así que fabrico yo no hay luz la fabrico este, no hay escenografía la fabrico y lo hacemos así yo. a veces este mi departamento es un desfolote de cosas pero lo es también de, de cosas eh, raras papeles bolígrafos botellas por qué pues estamos armando algo estamos usando el espacio que tenemos estamos usando las herramientas que tenemos y el objetivo es eso dejar algo que nuestros, o sea, el que hicimos nosotros no es algo que buscamos información o usamos la, la, bueno, la, la, las ideas que ya tenemos las desarrollamos, a veces tienen lineamientos claros, por ejemplo, este video es medio post-apocalíptico esto de Mad Max, que dicen tanto eso va a ser muy, muchísimo mi idea ¿eh? en ello pero más necesariamente en el cine de carretera de Australia los australianos, estaba hecho con tres pesos mientras las grandes películas que hacían con cámaras que valían entre 200 mil dólares o 500 mil dólares, ellos filmaban con cámaras de HDS de mano, cámaras de de cinta, con cassette. Entonces, eso mismo es lo que se quería hacer acá y hoy las cámaras valen un millón de pesos y nosotros usamos el celular. Resolvemos. Claro, Resolvemos es que, y tratamos de que sea sí, lo más agradable
4: posible. Y también le da su, su estilo, también lo, lo original también de esa forma de grabarlo y está muy bueno. ¿Cómo fue el tema de, de elegir el Dale. tema? Ya tenían elegido el tema del, del videoclip o primero fue la idea y después elegir el tema. ¿Cómo fue que eligieron Quebrado?
1: Eh, quebrado es, es, es una idea de un video que tenía hace tiempo, viste. Incluso habíamos hablado un par de ideas con Gastón, habían quedado. Me acuerdo que yo hice un par de un par de anotaciones, viste, un par de dibujos. De Storyboard se llama, ¿no, Gastón? Storyboard. storyboard, storyboard sí, sí. Bueno, sí, sí, sí. Viste como algunas imágenes, <risas> claro, algunas cositas, ¿no? De, de qué, qué estaría bueno, ¿viste? Y bueno, y medio que las, las hablamos con Gastón, y bueno, quedó como ahí, quedó como ahí, stand-by. Y, y bueno, y de repente se me, me pareció que podía tener esas cosas, pero ir por otro lado, y bueno, y ahí fuimos armando también la idea con Gastón. Eh, y bueno, y llegamos a esto eh, Pero bueno Tiene que ver también con ¿No? La, la letra también Te lleva a esa cosa Oscuronga, ¿no? Me oscura y, y bueno, que en cierta forma También tiene el video eh, Bueno, Gastón Se ¿no? Aporta, digamos que hubo Una construcción ahí que también Gastón vio su La idea de la letra y ese clima también llevó a, a que haya ciertas ciertas escenas, ¿no?
0: Claro, sí, también hay una construcción en base a, por supuesto que a la letra, también después lo que es la edición del video se basa mucho en, la, en el ritmo de la canción, y tratar de que. Básicamente lo que hay que tratar de hacer acá o lo que yo trato de hacer es que el video sea hecho con dos o tres pesos o con mucho. Que acompañe la canción, ¿no? Que acompañe la rítmica, la letra, y etc. Eso lleva a que esto sea una experiencia audiovisual un poco más agradable. No necesariamente entendida, ¿no? Porque esa es la más que... Es simplemente que acompañe y que acompañe bien, que haga peso. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Después eso es el contenido, por supuesto, artístico, la historia, la, este, la, las persecuciones, lo que le pasa al personaje del video, y son cosas que van sucediendo sobre la marcha A Carlos lo que tenía claro es que quería una percepción Él sentía que la canción tenía un personaje que escapaba de algo y que por ahí en el fondo capaz que no tiene o sí tiene que ver con la letra, eso es algo que tiene que interpretar la gente. Y esos datos para mí son esenciales a la hora de desarrollar. Eh, así que sí, es eso? nos juntamos, hablamos, cantamos, hacemos dibujitos. A veces me ocurren escenas que voy guardando y después pues cuando llega el momento las hacemos rapidito porque no se me olvida, porque a veces no las anotamos. Y bueno, eso es lo que queda.
7: lo importante
0: de esto es que después, cuando llega el momento de edición, ahí te acordás de todas estas cositas y, y si no te acordás, le mandamos a, a tu compañero le contaste que habíamos dicho acá y un vaivén. De hecho, habíamos dejado, <risa> habíamos dejado parado eso un buen tiempo y le debía le el tiempo a Carlos, decía pues estaba medio hasta las manos, pero bueno, le digo venite y, y, y mirando todo el material que tenía, teníamos un montón de cosas filmadas, pero no te ni idea de la cantidad. No. Entonces llegamos a la conclusión de que con eso había bien, ¿no? ahí adentro había ¿no? Lo que, que hacerlo, sentarse, observar y empezar a trabajarlo. Así que comenzamos juntos el proceso de edición y bueno, en un par de días estaba medio listo medio cocinado, le empecé a mandar muestras a Carlos y Carlos me decía, esto sí, me gusta, esto no acá me gustaría eso y estuvimos retocando el trabajo de Apar que me re gusta verdad así, pero bueno porque quedamos todos conformes y, y bueno, y el resultado es así, así, así sí, es bien. Bien.
4: quedó muy bueno sí, chico, es... realmente eh, está muy bueno algo que destaque de, de, de de, desde el videoclip, bueno, se lo ve a un mat eh, en, en cuero, sin ramera eh, seguro porque hacía, hacía mucho calor. <risa> sí. Pero, fueron, sugerencias, fueron sugerencias del director. <risa> también sí, algunas...
0: Hay que explotar el cuerpo. Ver desnudo. Hay que explotar el cuerpo masculino.
4: No, no, no. Algunas, hay lo. algunas imágenes también futuristas, como decían ustedes, post-apocalíptico, algo bastante bien oscuro. Sí, sí. Algunos espejos rotos, que bueno, sabemos que son siete años y mala suerte. Ajá. ¿Tiene algo que ver con el siete eso? ¿Lo pensaron o quedó así? Ah, no sabía.
0: Mirá, bien ahí, ¿Ah? bien ahí, eh. No, Interesante, lo sabía, lo había citado eh? eso. eso me había ocurrido. Interesante.
4: Bueno, o sea que te quedan siete años para ver si triunfás. Claro. Sea, <risa> así que hay algunas cosas que también vi y que me llamó la atención. La,
0: la, muy bien.
4: La guitarra también quería preguntarle, ¿ya muy estaba bien, ahí? Bien, o, ¿O ustedes la pusieron? El director eh, no creo que pueda por. Responder.
0: No, mirá. Sí, no, había este, eh, estaba la idea de Mira, esto tiene mucho que ver con el amor que tenemos por el buen material audiovisual de los 90 ¿sí? indirectamente tiene que ver con eso si eh, yo te digo Mario, por ejemplo bate de béisbol y pantalla de televisor ya sabes, que hay 200 millones de videos de esta época, en los 90 siempre uno le da un whatsapp a un televisor este, no sé si se puede decir whatsapp en, en Youtube, eso va a Youtube, ¿no? ¿Se puede decir guastaste? Sí, sí, sí. ¿Puedo sí. decir porongaste? Sí, sí, también. No hay problema. Exacto. la luego que, editá, cortá, que No, bueno, es eso, viste, tratar de volver a las imágenes tradicionales, clásicas, sin tanta vuelta, sin tanto efectos especiales viste, tratar de jugar con eso. Eh, y bueno, había una idea de. Yo sé, yo sé hacer una cosa, tenía una idea de cómo generar una contraimagen con la luz artificial en el espejo y Carlos tenía muy claro que quería que hubiera un espejo en el video y la imagen apareciendo de a poco por lo tanto eh, bueno teniendo eso en cuenta yo tenía unos espejos acá en casa en el basural había un montón y cuando los encontré cerré la escena eso fue una casualidad ¿no? Eh, no teníamos espejos no compramos ni siquiera como espejo para romper <risas> Imagínate. no, no encontramos uno ahí eso es lo que necesitábamos es es decir que podríamos haber atrasado la filmación hasta que encontráramos un exceso en la base. Así se trabaja en, este, en esta parte del mundo. <risa> y bueno, es eso. ahora que vos me lo decís, que lo traes acá, esto de los siete años de más de nunca se me ocurrió. Estábamos tan enfocados en trabajar ahí, en, sobre todo yo que soy ahí muy, muy activo, ¿no? Pero ahora que lo decís, es reinteresante. Porque ni, ni siquiera había pensado en el nombre del de, de, de artista, ¿no? Más siete, y los siete años de mala suerte, me, acabas de cerrar el círculo del video. Y esa es la base que tiene este tipo de trabajo, que la gente puede hacer lo que quiere, lo absorbe como quiere, y lo, bueno, lo difunde y lo disfruta como le parece. Así que, con esto que dijo Mario, creo que cerramos este, ya está, no necesitamos y, nada. Y,
4: y por último. Muy bueno. Eh, el tema de la guitarra, ¿ya estaba ahí? Como modelo basurero estaba ahí o la pusieron ustedes?
0: Estaría bueno que hubiera estado ahí, ¿no? <risa> no, no eso, eso es pintada, no, eso es una escena pensada, una escena trabajada, esta o sea, y si habíamos, eh, no, no puede nunca faltar el condimento instrumental en una canción, en un videoclip, eso es de una, de una canción. y una guitarra postapocalíptica, apocalíptica si se quiere, es una guitarra que bueno, está acá en casa para reparar,
1: que nos que pasaron un techo de basura. Y bueno, yo sabía que para algo le iba a usar. En Genial. Sí, está muy bueno porque el condimento de la música, ¿no? Y el encuentro. Sobre todo en esa escena del final. Creo que estoy spoileando el video para quienes no lo vieron. Eh, pero creo que tiene un tono, después de verlo, tiene un tono eh, sumamente importante justo en esa parte. Así que sí. va
0: súper.
4: Uh -huh. Queda re bueno. Por eso se me ocurrió preguntarle eso, porque ya, ya justo estaban revolviendo, encontré una guitarra y dije,
0: bueno, vamos a filmarlo y queda bien. Es que sabés que hubiera <risa> sido una buena amiga de pero no, no. Es que por suerte, eh, de todas maneras, es re importante que esa escena se esté... Está, está buenísima. Sí, queda sí. Queda muy sí. buena
4: también. También por ahí como un mensaje, ¿no? Uh -huh. de, de que poder la música salvar el mundo, qué sé yo, algo así, algo
0: algo positivo. Carlos, este tipo nos tiene que entrevistar más seguido.
4: o no, me, me pueden invitar para el, <risa> el próximo es video ¿Te alguna ah, bueno,
0: idea? Sí, por bueno. supuesto. Ah, eso, eso es re importante. Eso que acabas de decir, eh, sí, sí. La idea es seguir trabajando con Carlos y seguir haciendo, produciendo. Sobre todo porque me gusta trabajar con él porque... Este, le gusta ser dirigido, a Carlos le gusta que le dirija, y como yo tengo ideas muy abstractas, muy raras, eh, bueno, a él se, se engancha. De hecho, mira, hay una anécdota interesante que bueno, en el video no se alcanza a percibir porque eh, decidí no usarlo tanto este, este, este clip, ¿no? Mira qué interesante eso. Hay una escena en la que, bueno, en las escenas que Carlos está en cuero, como decías vos, y con la, con la venda, ¿no? Bueno, hay una de las la que se está moviendo mucho, como sufriendo. Lo están ahorcando en este tema. ¿Sí? Eh, lo están ahorcando de verdad, con, una, con un cinto, hasta, hasta, mientras yo filmo. ¿Eh? Y ¿Ah, ¿No eran efectos especiales? No, no eran efectos de, ¿eh? no, no era... de riego, lo hubiera
4: puesto ahí, un, 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 un doble de riego.
0: <risa> un doble que <risa> hubiera puesto ahí. Sí, sí. no, bueno. El tema es así: yo necesitaba que se diera la atención. A mí me gustaba eso de tirar acá y se hubiera copado y se ve y se hizo muy bien en ese pedazo que está bastante sobrado así que le pedimos a jessy que es mi mujer no que ella siempre me ayuda con las cámaras con la luz siempre está, de hecho cuando está, con carlos trabajamos juntos en man Balcán y que siempre es la que nos saca fotos filma y etcétera este, así que le dice le pedí ayuda a ella le, le dije a esa primero y luego le dije a carlos Así que Carlos se enteró en el momento que le iban a asesinar. A <risa> no pasó nada, pero estuvo peludo, ¿eh? O sea, estuvo muy bueno. ¿Ves? En esas cosas nos re divertimos. Sobre todo yo que no me ahorcaron.
6: Claro. Bueno,
1: no. no, estuvo, estuvo muy bueno. La verdad es que no hemos reído. Sí, exactamente. No hemos reído.
0: Sí, está, si hubiera, un,
1: está, está. Si hubiera una filmación querés, para que estéis. Si hubiera una filmación para que estéis, eh, verían risas.
0: Para la próxima. Para la próxima, <risa> el próximo trabajo, decidí eso, filmar atrás. Que es lo que estamos haciendo. Porque vos, si nos vieras haciendo las cosas... Porque como no tenemos todas las herramientas, estamos siempre inventando alguna bolida. ¿eh? A mí me gusta hacer eso, igual. es lo divertido ¿eh? Me gusta poner un palo de escoba con un cable atado tal que muy un poco, a mí para mí es lo más de o sea. <risa> Y el resultado está bien. <risa> y, Así que y... la próxima va a haber un... Y los Buenas bloopers.
4: Camaritas filmando un backstage. Y los, blo los bloopers. <risa>
0: claro, más vale. <risa> Mucho. Sí, sí. Sí, 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 sí.
4: Buenísimo, chicos. Sí, si Buenísimo, siempre, siempre un gusto hablar con ustedes. Eh, cuando se si puede, lo, lo invitamos a, al programa. Bueno, ahora desde casa, pero cuando podamos volar a la radio, saben que están más sí, que sí, invitados. Sí, sí. Bueno, Matt, siempre participando sí, con sí. el programa y operando o bien ayudando con alguna sección. Mira. Realmente. Es un gusto hablar con ustedes y ya saben, el programa está disponible para cualquier otra información que nos quieran enviar o bien algún otro proyecto que tengan juntos o bien por separado estamos disponibles. Perfecto, María.
0: Una. como siempre muy agradecido también, está buenísimo hablar a, <risa> hacia ese nivel, que es nuestro nivel, siempre está bueno desarrollar lo que uno está haciendo porque porque entendemos que a vos te gusta y lo, lo disfrutas, me parece fantástico y re agradecido. Eso.
1: Muy agradecidos, como siempre, Mario. Sabemos. Ya lo
0: sabemos
4: sí, sí. Buenísimo, chicos. Que pues anden muy bien. Mara. Cuídense. Un gran abrazo y esperemos vernos pronto.
0: Dale, listo. Muy querido. Gracias.
4: Nos vemos. Ahí nos bien. vemos. Un abrazo.
7: Mario, oye gente de la radio de Neuroc, un saludo enorme desde los chicos de Última Alternativa Pan Rock de Villa Regina. Muchas gracias a la radio, son unos copados. Gracias por difundir a la banda en la provincia vecina, ¿sí? Un saludo y un abrazo enorme.
1: Las bandas tienen su lugar en Neuroc.
4: el New no rock estamos escuchando a la banda cipoleña sabios designios porque estuvimos hablando con lucas integrante de la banda que nos comentó que este viernes 25 de junio se estrenará oficialmente el videoclip de tu ciudad su primer corte de su segundo disco la síntesis de la continuidad esta producción fue realizada a fines del 2020 y verá luz este viernes a las 20 horas por el canal oficial de la banda vamos a escuchar a ver qué nos comenta lucas de Sabios Designios Seguimos en No Rock ahora estamos en comunicación con Lucas Gio de la banda Sabios Designios ¿Cómo andas Lucas? ¿Todo bien?
8: Hola Mario, ¿todo bien vos? Mucho gusto
4: Todo bien por suerte, tranqui nomás, un poco de frío, pero bueno, así es. <risa> Las tres
8: casas,
4: Y eso que no estamos en invierno todavía, pero bueno, ya sabemos, cada año es peor <risa> todo, así que... Bueno, Lucas, eh, te convocamos para charlar un poco lo que va a ser este nuevo Videoclip que se estrena el próximo viernes, 25 de junio, 20 horas, en su canal de YouTube. Eh, bueno, comentame un poco cómo, cómo está la banda, cómo está transcurriendo esta, esta pandemia ¿Tuvieron que suspender algunas grabaciones de, de, de disco giras? Sí,
8: sí. Eh, bueno, primero comentarte que estamos contentos por el estreno este, que es el viernes Porque bueno, es un material que lo veníamos preparando ya desde el año pasado, lo empezamos a rodar y bueno, claramente sí, con, con este contexto hay cosas que se complican, sobre todo el tema de las restricciones, lo que es la banda en sí, para ensayar y mantener una constancia eh, es difícil porque no siempre todos los integrantes son de la misma ciudad y bueno, ya eso es, es una complicación, a muchas bandas le están pasando que tienen que parar porque, no sé, el guitarrista de Neuquén, el otro de otro lado, es Zicolecki, que bla, que bla y, y así se ya desde el vamos es, es complicado la reunión, digamos, ¿no? Juntarse. Este, más allá también del, 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 tema, del tema del protocolo, de contagio, esa cuestión, ¿no? Que cada uno también lo toma de distintas formas. Y bueno, este, lleva mucho a, a trabajar en, en la casa, a trabajar de esta manera como estamos haciendo ahora también, así virtual. Este, porque bueno, también esto pasa con, en todos lados, con los medios de comunicación sobre todo, que, que no pueden recibir eh, visitas digamos o invitados en, en el programa sino que lo tienen que trabajar de esta manera así virtual y un poco pasa también con nosotros, con la música, con los artistas y igual estamos contentos porque bueno, ya llevar a cabo esta producción es algo que justamente por por, por todo esto que estamos hablando, haber concretado este trabajo es, es, no es algo que que lo que se puede hacer, digamos, de una manera sencilla, o sea, llevó bastante esfuerzo, trabajo y sobre todo esto, la comunicación, coordinar a todo el equipo este, sobre todo esa cuestión, viste, conseguir las locaciones, los lugares para fumar, para rodar y bueno, y desde, desde lo que me preguntabas específicamente más de, de la banda, de las tocatas y todo eso de, de los shows, de los ensayos este, pudimos tocar justo en marzo Marzo, eh, a fines de marzo que se estaba un poco habilitando este tema de tocar en vivo y metimos un show así medio desesperado porque no tocábamos hace un montón y teníamos ganas de tocar y bueno, nos invitaron a, a, ahí en Samira que es un bar que está ahí en, en el centro de Neuquén a telonear a, a un músico que ahora ya no me acuerdo el nombre que venía de San Juan, un heavy metal este, así que bueno por lo menos nos dimos el gusto de, de, de tocar este año, a principio de año, después de mucho tiempo, y sobre todo de, también de presentar varios temas nuevos, porque eh, con el encierro es como que, bueno, de alguna manera también no, no, nos incentivó a, a trabajar cosas nuevas que teníamos ahí medio colgadas este, hace tiempo, y bueno, estuvimos avanzándolas bastante, y de hecho hoy en día estamos... Como en proceso de, de empezar a, a grabar es, estas nuevas composiciones, que, que también que, que las, las fuimos haciendo, trabajando, las veníamos trabajando as, quizás hace un año y, y ahora las maduramos, las avanzamos mucho más con, con este tema de, de que no se puede salir a tocar, entonces estamos trabajando más desde, desde, desde la sala de ensayo, digamos, ¿no? produciendo más desde adentro. Digamos.
4: Claro. Este, Sí, nos has pasado de, de charlar con muchas bandas y artistas de, de eso, ¿no? De estar en cuarentena, no poder salir y, y retomar cosas que ahí por, por ahí habían quedado por la mitad y con el, la actividad cotidiana del día a día no, no tenés un espacio para sentarte a seguir. Eh, ahora con esto muchos mucho han tomado eso, ¿no? De, de retomar cosas que habían quedado y por ahí completarlas o bien salieron cosas nuevas o nuevas aspiraciones, ¿no?
8: Tal cual, sí, sí, tal cual, y bueno, gracias también a, por ahí a la tecnología, viste, eh, esto de lo virtual, eh, ayuda a que igual se puedan concretar ciertos trabajos, ciertas cosas, eh, bueno, y lo mismo desde la grabación, yo creo que muchos músicos, colegas así, amigos, muchos han tenido que ponerse más las pilas que antes con el tema de, de, de ponerse a grabar en su casa, que algunos quizás no, lo, no estaban acostumbrados a hacerlo. Y con todo esto te lleva a que, bueno, cada uno empiece a, a grabar desde su casa, aunque sea ideas, cosas, ¿no? Ideas musicales, este, para compartirla con los demás y empezar a trabajar así a la distancia, ¿no? Es un trabajo que, bueno... Nosotros por ahí estábamos un poco acostumbrados también a trabajar así a distancia, porque teníamos un baterista que estaba bastante lejos. Este, bueno, nosotros sacamos el disco el año pasado, y fue un trabajo de, de mezcla y de mastering a distancia, porque lo hicimos en Buenos Aires. Y también fue por WhatsApp, digamos, ¿viste? El, el trabajo, o sea, el intercambio de, de con el técnico que hizo el, la mezcla y el mastering fue también un trabajo así virtual, digamos, ¿no? Y bueno, todo esto, esto ayuda a que se pueda, dentro del aislamiento, tratar de generar, seguir generando producciones.
4: Claro. Y justamente el año pasado también comenzó lo que es la, la grabación de este videoclip. ¿Cómo fue vos? Sabemos que estás en la parte de producción. ¿Cómo fue por ahí? Hemos visto que, o leímos que tuvieron que juntar mucha basura para llenar una piscina sin espolear ¿no? todo lo que va a pasar. Pero cómo fue ese trabajo, y, y también de, de la producción, de buscar lugares para poder grabar, ¿no?
8: Tal cual, sí. Sí, eh, lo, lo empezamos a realizar con, con un amigo allá de Fisque de Roca, que, que es Nicolás Ibarra. Eh. Él se pone Niconoces como alias siempre, en las redes y en, en todos lados. Y bueno, con él ya habíamos trabajado, él es del, del, la productora audiovisual de Surrealista Films, y con él ya habíamos trabajado un videoclip hace varios años, que es el de Aves, que es una canción de nuestro primer disco. Y bueno, y hemos hecho otros trabajos con él, así, durante el año pasado también. Y bueno, empezamos a elaborar este proyecto de, del video eh, muy tranquilamente, viste, con ir viendo qué ideas, qué posibilidades dentro de esto que estamos hablando del contexto, ¿no? Y bueno, salió la idea, de parte de él, la idea, después de escuchar varias veces el tema y de esto de crear como un escenario de, de basura, un basural que la banda esté tocando en, en un basural y además vestidos como con barbijos y con, con trajes mamelucos blancos que, que un poco representa eh, todo este contexto también que estamos viviendo, cierto? y para esto nos pusimos cada uno a juntar basura desde su casa durante dos meses estuvimos juntando basura reciclable no, de, de paquetes de, de yerba de fideos, botellas de plástico, porque bueno, teniendo también los recaudos de, de que no hayan vidrio cosas que nos puedan llegar a lastimar <ríe> y bueno, así eh, logramos juntar buena cantidad cada uno desde su casa y desde su laburo o, o con amigos que también colaboraron y creamos ese escenario en una pileta de natación bastante grande este que es de, de acá de mi domicilio, justamente. Y lo, hicimos ese escenario, digamos, lo, lo recreamos como un basural, ¿no es cierto? Con toda la basura, y la verdad que era una cantidad impresionante de este basura. Este, por ahí eso estuvo bueno porque era una idea de parte de, de, de Nico, de la productora, y, y bueno, está bueno esto por ahí que surge en, en el. En este tipo de trabajos Que siempre la gente de, Que se dedica al cine Va a tener ideas Que por ahí los músicos No las vamos a tener Porque somos de otra área no Y como con pequeños elementos O cosas domésticas eh, Por ahí uno puede crear Eso, ponerle esto Juntando basura Podemos crear un ambiente que, Semejante a un basural cierto Así que ese lado fue interesante Después hay otra locación más que fue en una fábrica abandonada que está acá en las afueras de, de la ciudad y también fue un, un trabajo de, de no me sale el nombre como le llaman a ellos cuando uno sale a, a, a buscar lugares para, Logística. para filmar
4: como el logístico ¿Puede ser?
8: Sí. claro este, y bueno fue salir a recorrer un poco y buscando otra cosa, encontramos la fábrica, ¿viste? ¿Viste? Como que estas cosas se dan así, ¿viste? A veces que, de, mágicamente, porque, ¿viste? Es, es algo que vos decís, Wow, ¡Qué bueno encontrar este lugar sin haberlo buscado, o sin haberlo. A, fue como que lo vimos, ¿viste? Y, y, y dijimos, a ver, vamos a preguntar acá y, y nada, entramos y era una cosa impresionante el lugar, ¿viste? O sea, un lugar todo lleno de, de artículos viejos, o sea, camiones, también es muy viejo, así tirado, roto, ¿viste? bueno, todo un lugar así bastante especial que, que era lo que necesitábamos, viste como una segunda locación un poco más... Ahí se trabajó mucho con, con luces y ya la banda, digamos, eh, sin estas vestimentas que, que tenían en la otra locación, sino que más como somos nosotros en, en el escenario, eh, algo más realista, digamos, ¿no? Lo otro era un escenario más, más abstracto, más como surrealista o más futurístico, qué sé yo. Esto era ya más sabios de signos en, en, en un show, por él. Entonces, bueno. Esa fue un poco la, la cuestión, viste, de, como vos, de logística, de ir buscando. Y de a poco, ¿no? Todo porque lleva tiempo. Después, bueno, también participan algunos personajes. Que, que también fue un tema, viste, de salir a buscar personajes. Por ejemplo, estaba la idea de de meter a alguien que tire fuego, fuego por la boca mientras tocábamos. Entonces era todo un trabajo de, bueno, a ver a quién conseguimos que tire fuego por la boca, ¿viste? Así que, bueno, buscando, hablando con algunos malabaristas de los semáforos, ¿viste? Toda esta cuestión que va más allá de tocar, ¿no? Es un trabajo de producción, de salir a buscar, salir a preguntar, y, y así, bueno, fuimos consiguiendo cosas, este, en realidad... Conseguimos una persona que al final terminó eh, Haciendo este trabajo desde el fuego Una persona especialista que se dedicaba a eso Hace un montón, viste Porque nos, nos fuimos enterando que no era algo Que lo podía hacer claro, cualquiera, yeah, viste okay. Que se anime, viste sí. <ríe> claro, Además bien, que era sí. medio peligroso claro. Así que y Bueno, participó ahí Cuso Gross, se llama que es como un animador acá de Cipoletti. Y después también participa Renata Vargas que es una estudiante bailarina ahí del Yupa, que ella también desarrolla un personaje que tiene una máscara de gas, y, y bueno, eh, va interactuando y, y desarrollándose durante la filmación, digamos.
4: Qué bueno, mira con todo lo que me estás contando ya me dan ganas de verlo ya ahora mismo, pero hay que, <ríe> hay que esperar unos días hasta, hasta el viernes. Señor, y la... el tema de, de, de tu ciudad, ¿cómo fue que lo eligieron? De, ¿Del tema sale el video o primero salió la idea del video y después eligieron el
8: tema? Sí, no, primero salió la idea del video en realidad, ¿viste? No sabíamos qué tema elegir primero, porque bueno, habíamos sacado el, el disco en abril, la síntesis de la continuidad de, del año pasado, del 2020. Este, y bueno, no, eh, estábamos justo. Justo cuando sacamos el disco, recién empezaba todo este tema de la, de la cuarentena, ¿no es cierto? Eh, la primer cuarentena, y, y bueno, teníamos esta idea de hacer un video, un videoclip para, para difundir el material, que aparte estábamos, estábamos muy, muy contentos con, con la calidad del audio, del material, y, se, y bueno, se prestaba para hacer un, un buen video. Y nuestra idea inicial era hacer algo, un video sencillo, con pocos recursos, este, y elegimos este tema que, que es un tema... Que en realidad es bastante viejo, es un tema viejo de la banda Si bien lo sacamos ahora, este, la grabación oficial de, de, del audio que lo sacamos el año pasado de, 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 La composición del tema es bastante, tiene varios años y bueno y es un tema que representa bastante también el, el sonido de la banda y, Pero bueno, inicialmente queríamos hacer algo sencillo con pocos recursos Y después de, de a poco nos fuimos, se fue poniendo más, más exigente la cuestión y más demandante y terminamos haciendo algo mucho más complejo, digamos, de, de lo que teníamos pensado en, en, un, en un principio. Este, por ahí suelen pasar estas cosas, que uno empieza claro. con una idea pequeña y se termina
4: demandando ¿no? mucho. Okay. <ríe> sí. no, y, sí. y bueno, ¿y ¿cómo es eh, estar tanto tiempo ¿no? con la banda? Sabemos que este año cumplen 10 años, eh, ¿Cómo es llevar eh, tanto tiempo por ahí? Estar con compañeros eh, ¿cómo la, También como el tema de la formación ¿Están más o menos los mismos o varios cambios?
8: Sí, eh, nosotros Bueno, sí, resaltar eso que estamos cumpliendo 10 años para, Es un número súper importante para, para un grupo ¿no? Y estamos recontentos por eso Tenemos ganas de hacer algún, algún show especial Si es que se, se puede Se empiezan a abrir la las restricciones más para fin de año, ojalá antes de, 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 del año que viene podamos hacer algún show de, de festejo de los 10 años. Y nosotros comenzamos como trío, éramos un trío, eh, y después, bueno, la familia se fue arandando, y somos, somos un quinteto, somos cinco, este, por una necesidad también así de, de la música, incorporamos otra guitarra más y un, y un teclado, el, el trío inicial era guitarra bajo y bata, ¿no? Y bueno, yo, yo soy el que toca la guitarra y además canto, ¿no es cierto? Y, y sí, han pasado, en realidad han pasado muchos integrantes durante estos 10 años Han ido y venido, este, varios O sea, yo soy como el que, que mantuvo la, la línea de seguir siempre y, y bueno, hoy en día sí, ya hay compañeros que están hace, hace más de 4 años como Jorge Garrido que está en la guitarra Maxo Pérez, que están los teclados, y bueno, y sí, siempre se ha complicado por ahí el tema de mantener una formación, porque, eh, o sea, una formación estable, permanente, porque bueno, es, es un estilo que, que, digamos, tiene sus complicaciones, y, y o sea, por, por lo menos no genera ingresos económicos muchas veces, o sea, es algo lo tenés que hacer también por, por amor, por pasión, te tiene que gustar mucho, y bueno, imagínate que en 10 años a muchos músicos le puede pasar un montón de cosas, que se mudan de ciudad, o que tienen, alguno que tiene un problema de salud, algunos dejan la música por, por X razón, por motivos personales, ¿no es cierto? Así que sí, sí han pasado varios, y, y eh, podría estar, no sé, dos horas contándote todo lo, lo que han pasado y, y las cosas que han pasado, ¿no es cierto? Pero bueno, contento hoy en día de, estar, de tener una formación estable, compañeros, siempre tuve compañeros de fierro, que muy buenos músicos, que tienen mucha experiencia, este, que han tocado ya en varias bandas, este, que han grabado, y bueno, y sobre todo que sean excelentes personas, que sean buenas personas, porque el, el vínculo siempre también es importantísimo, ¿cierto? Y, y bueno, agradecido por eso.
4: Buenísimo, qué bueno, sí, realmente es, es un logro tener este proyecto tantos años Y bueno, esperemos que, que por varios años más Y el nombre por ahí, te quería preguntar, dónde proviene? ¿Cómo surge Sabios de Signios? Eh, y
8: el Sabios de Signios vendría a ser como, como un homenaje eh, es, es medio profundo y, y complejo explicarlo así, ¿no? <risa> Pero vendría a ser como... Como representar eh, las la energías que, que la Tierra, que la naturaleza transmite a los seres humanos como un camino para, para aprender a vivir, para estar en armonía. Que muchas veces eso se refleja en distintas culturas, en distintas religiones, en distintas ideologías, pero que a su vez está todo englobado en un solo mensaje que proviene del universo y de la Tierra. Eso es
4: de Bien, bien, se entendió y está bueno también el, el significado, por eso te quería preguntar. Y bueno, aparte de lo que me estaba comentando, de por ahí si se puede llegar a tocar para festejar los 10 años de la banda, eh, ahora se viene el estreno de videoclip, ¿hay algo más? Eh, que quieran eh, comentarnos lo que se viene o por ahora estamos con eso y vemos qué pasa más adelante. Eh,
8: estamos con eso y bueno, estamos, como te contaba, también trabajando con, con varios temas nuevos tenemos eh, que también la idea es empezar a a grabarlos de a poco este, como proyectando un nuevo disco quizá para el año que viene y también estamos trabajando con, con un amigo de, que vive en La Plata que es un amigo acá del barrio él también está trabaja con el cine es profesor de cine y también es trabajar, está laburando un material nuestro, un tema nuestro también de este mismo disco este, que le está haciendo un videoclip también viste pero ya es algo como más ambiental, con imágenes, este tipo de drones, este, porque también es un tema un poco más así climático, eh, con silencio este, Y bueno, está haciendo una producción, se llama Raúl Lafite, y también está digamos haciendo un video porque probablemente va a salir este año. Así que también con eso recontento.
4: Mira, qué bueno, buenísimo. También vamos a estar esperando a con cuando, cuando salga, así que estamos a disposición cuando se quiera enviar algún material para difundir vamos a estar pendiente con el, con el programa y lo último ya eh, las redes donde lo pueden buscar y eh, lo buscan así no como Sabios de
8: Signios sí estamos en Instagram en Facebook como Sabios de Signios y bueno el video se va a estrenar por YouTube en el canal también oficial de la banda que es de Sabios de Signios también y después pueden escuchar nuestro álbum la síntesis, de la, la síntesis de la continuidad está en Spotify, está en YouTube y en demás plataformas como iTunes u otras semejantes eh, también lo pueden encontrar.
4: Buenísimo. Bueno, Lucas, muchísimas gracias por este tiempo. Y como te decía recién, estamos a disposición cuando bueno, se si quiera enviar cualquier cosa de la banda.
8: Dale, Mario, muchísimas gracias a vos. Y bueno, ojalá que pronto nos podamos conocer en persona algún día, en algún mm. show o
4: o bien puedan ir a la, a la radio cuando podamos volver nuevamente a la, a la famosa normalidad. Así que te mando un abrazo, que andes no. muy bien Lucas.
8: Dale Mario, gracias. Nos vemos. Bueno, chao. Chao.
2: soy Tito de la de mosca y queremos mandar un fuerte abrazo para el programa New
1: Rock por esos ocho añazos un abrazo muy grande búscanos en Facebook, Instagram, Mixcloud y Spotify como New Rock programa Neuquén Capital
6: ¡Se está quedando la unión como un rail sin gallinas! ¡De tanto minero enfermo en el fondo de la mina! ¡De tanto minero enfermo en el fondo de la mina! ¡De tanto minero muerto en el fondo de la mina! Una mierda jaula según bajes cobrarás Y siempre acechando la muerte te sonrirá. Un trabajo ingrato a muchos da de, de comer A cambio de sus pulmones y licosis por doquier Mineros en lucha, reivindicación total Mineros en lucha y un paso atrás Mineros en lucha, reivindicación total Mineros en lucha y un paso atrás Suenan las sirenas y no saben el porqué Llegan familia es la misma historia otra vez. Suben caras negras, no saben reconocer. Sus seres queridos, el carbón no de saber. en lucha, reivindicación total. Miguelos en lucha y un paso atrás. Prestaos. Los mineros fueron de los primeros en reivindicar. Muchos sea, golpes recibieron en cuerpo y salud mental. Los mineros fueron de los primeros en reivindicar. Muchos sea, golpes recibieron en cuerpo y salud mental. Los mineros fueron de los primeros en reivindicar. Cuántos golpes recibieron en cuerpo y salud mental Los mineros fueron de los primeros a reivindicar Cuántos golpes golpe recibieron en cuerpo y salud mental Minero, dinero, 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 dinero. minero Un paso atrás Minero, 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 minero Un paso atrás Traigo la ¡Mis arroz!
4: Seguimos en New Rock. Ahí estábamos escuchando el tema Mineros en Lucha de la banda Matando Gratis con X al final. Que este tema lo hacen junto a Fernando Medina, cantante de Residentes. Y ahora vamos a escuchar la charla que tuvimos con Wafis, bajista de la banda Matando Gratis. Porque nos comenta cómo son estos 30 años que están cumpliendo con la banda. Vamos a escucharlo. Seguimos en New Rock. Ahora estamos en comunicación con Wafis Bajista de la banda Matando Gratis desde España ¿Cómo andas Wafis? ¿Todo bien?
2: Todo bien, todo bien No tan bien como quisiéramos con la pandemia Pero, pero bueno, ahí estamos, al pie del cañón Como se suele decir
4: Así es. Eh, ¿Estás ahí en Madrid, no? ¿O en qué parte
2: estás? Aquí estamos. Al, al otro lado del charco que tenemos entre medias, <ríe> en Madrid estamos, sí.
4: ¿Y conoces por este lado, por Argentina, Sudamérica o nada? ¿O solamente Europa?
2: No, sí, conocer, conozco porque por suerte o por desgracia he estado 21 años con una peruana y, y bueno, tengo familia en Argentina también. Mi cuñado es de Bariloche, un saludo para ellos y para todos vosotros, por supuesto.
4: Mirá vos, qué bueno. Y
2: buena gente, estáis por ahí, buena gente.
4: Exactamente, así es. Bueno, Neuquén Capital está cerca de Bariloche, aproximadamente algunos kilómetros. Ellos más cerca de la cordillera, nosotros un poco más cerca de, de, de La Pampa, de, de bueno, más cerca de, de, de Buenos Aires... Así que por estos lados estamos en Neuquén Capital, donde estamos transmitiendo ahora. Así que buenísimo que tengas parientes por acá. Así que cuando se vuela un poco a la famosa normalidad, si sí podés eh, andar por acá, visanos no. y bueno, te invitamos a, al programa.
2: Como loco, como locos por estar personalmente y por estar con, con la banda. A sí. ver si se acaba esto y empezamos un poquito a levantar los vuelos por allá, por, por vuestros lares.
4: Ojalá, ojalá así sea Y bueno, antes que antes que nada, bueno, felicitarlos eh, Sabemos que están cumpliendo 30 años como banda ¿Cómo es tener una banda tanto tiempo y mantenerla, no?
2: Bueno, pues eso, la verdad es que es una pregunta difícil Porque hay que pasarlo, hay que sufrirlo, vamos Hay que sufrirlo y con sus alegrías, por supuesto Son muchas más alegrías que sufrimiento Si no, si no, no estaría hablando contigo ahora mismo, Mario y bueno, por los 30 años, pues bueno, deciros que son los primeros 30 años que cumplimos. Estamos un poquito nuevos en esto de cumplir 30 años, pero todo no es un orgullo, es, un, es una pasada. Una pasada, pero no ya los 30 años, sino desde el, los primeros días. O sea, para mí, si hay alguna droga en la cual siempre defienda, va a ser la música. Por eso es lo que suelo recomendar a los niños. Que se droguen, pero que se droguen de música. ¿Sabes? Así que nada, nada, la verdad es que es bonito, es bonito ir cumpliendo años, es bonito, pues por el sentido de, de decir, joder, qué difícil es sacar un buen tema, pero qué difícil es mantenerse ante todo, ¿sabes? Que es lo que yo digo, yo ya ves tú en 30 años, pues imagínate lo que hemos podido ver a nuestro lado y. Y lo que hemos podido ver a otros niveles musicales, otros diferentes estilos, ¿no? Decir, joder, cómo han cómo dado en el clavo con esta canción, pero luego pasan los años y ¿dónde están? Ese, ese es el tema, ¿dónde están? Y
4: bueno, también y mi pregunta viene de cómo fue comenzar una banda allá por 1991, ¿no?
2: Pues esto dentro de las neuronas que me quedan, creo recordar. Pues nada, dos amiguetes por un lado, que era con Oscar y uno de los guitarras. Y bueno, pues venía, venía por mi casa a vernos y veía que yo tenía yo un bajo, que tenía una guitarra. Y que bueno, pues más o menos siempre estábamos molestando a los vecinos, ¿no? Y me dijo, joder, pues yo tengo una guitarrita y tal. Y digo, joder, pues estás tardando en en traerla aquí, y me gusta molestar, cuanto más seamos, mejor y bueno pues después de diversas tardes me dijo, pues conozco yo a un guitarrista que tú le tienes que conocer porque por entonces estaba yo en un, en un bar trabajando en un pub dice, si tú le tienes que conocer, si se llama El Niño y tal y bueno pues, dice, joder, pues podíamos juntarnos y, y además El Niño pues conoce a un batería y ¿Por qué no hacemos algo? Digo, pues mira, yo... La verdad es que por entonces... Yo había estado en un grupo ya también y, y... siempre una vez que subes... Joder, no sé qué te pasa, pero... Ya te... Si te ha picado el gusanillo... No lo dejas. Y así empezamos, empezamos a reunirnos... Y... Pues... La verdad es que el ascenso... Vamos al ascenso. A los pocos meses de estar ya medio formado así el grupo y tal de, de, joder pues nos salió la oportunidad de hacer un concierto y, y en el mismo concierto mmm, potencial hardcore fernando de potencial hardcore se fijó en nosotros y nos ofreció grabar el disco o sea mmm, yo conocía bastante grupos y lo normal era grabar una maqueta no darte a conocer con la maqueta y demás y, y joder pues nosotros Digo, joder, muy fuerte empezamos, ¿no? Grabando un disco en vez de una maqueta. Y ya te digo, en el año 92 ya estaba el primer disco, No te hagas lío, en el mercado. Así que fue un. Lo que es el ascenso, luego ha habido. No parones, porque la verdad, yo personalmente siempre he estado en el grupo.
4: Claro. Y... y puede ser que la primera vez que tocaron fue en el Palomeras Rock.
6: ¿Escuchábamos Palomera ahí? Palomeras
2: Rock. Ahí fue nuestra primera vez y además ahí tuvimos la suerte de, de tener como padrinos a, a los que eran Tijuana in Blue, famosos en su momento. Y fue todo porque tenían un concierto con La Polla Record y se suspendió acá en Madrid cuando, cuando se suspendían conciertos por ser punkys y demás, ¿sabes? Y dijeron, ah, coño, pues vamos a ver a Los Matando, que creo que nos conocíamos así y tal. Creo que tocan por aquí en las fiestas de un, de un barrio, en Vallecas y tal, y, y se presentaron allí. Y la verdad es que fueron, fueron nuestros padrinos, musicalmente hablando. Bueno, Casualidades, claro. vamos. Y, pero vamos, y, creo, creo que han pasado ya como 30 años, ¿eh? claro, sí. Sí. <risa> y bueno,
4: no sé si te acordás, pero en ese escenario, en la parte de atrás, no, como que no había nada y pusieron una, una furgoneta
2: también. No, allí era. <risa> Era, ya te digo, era el escenario, sí, se subía por encima de la gente, claro, lo que se hacía por entonces. Lo que se hacía solidariamente, ¿no? No con, con dinero, por así decirlo, ¿no? De, de políticos y demás. No, esto era un era un festival, pues, ya te digo, así, alternativo, solidario, no se cobraba entrada al aire libre y y era una furgoneta que pusieron detrás como para decir, vamos a tener algo detrás, que no, que no se vea más allá. <ríe> y sí, es verdad, sí, ese es uno de los detalles de, de ese primer concierto.
4: Eh, bueno, es una banda que está cumpliendo 30 años, como decías vos, pasaron por muchas cosas. Más malas que buenas, pero bueno, todavía están acá. No, más, que... no más, más buenas que malas. Ah, más, más buenas. Más buenas que Me, malas, Mario. Mejor, mejor todavía. <ríe> eh, preguntarte, ¿no? En la actualidad, ¿cómo fue adecuarse a los festivales en streaming? Sabemos que han participado en varios. El qué futuro. Un gran saludo ya a Rubén de, ah. de Ecuador. Así que un gran saludo para él también.
2: Sí, desde luego que sí. Pues esto es o te adaptas, o mueres. No nos ha quedado más remedio. Pues mira, ayer mismamente, cuando estuvimos tú y yo charlando por WhatsApp, me dijiste lo tenemos que hacer por Zoom. Y yo te dije, digo, joder, digo Zoom. Y yo... A mí del sky como mucho del WhatsApp, no me saques. Y, y bueno, pues así lo estamos haciendo por Zoom, ¿no? Por eso te digo, esto es es así, es ir hacia adelante. Oye, las, las nuevas tecnologías están ahí y, y hay que aprovecharlas lo mejor posible. Y de hecho, si no queda otra, la gente lo que quiere es música, lo que quiere es seguir teniendo esto, aunque sea enlatado. Pero de lo malo tenemos lo mejor. Y mira, pues gracias a esas tecnologías eh, hay que adaptarse a todo.
4: Claro, porque si no pasa eso, no que por ahí la banda, al esperar de, de si pasa esto o no, la pandemia, si vuelven a abrir los escenarios para tocar en vivo, por ahí uno nunca sabe ¿no? qué va a pasar y, y esperar eso cuando se vuelva a tocar en vivo, uno nunca sabe y por ahí, como decís vos, también está, está bueno sacar temas eh, nuevos y, y por ahí a través de la tecnología, ¿no? que cada día sigue aumentando y
2: renovándose. Hombre, eh, ten en cuenta que justo a, a, vamos a, acá en España y vamos a entrar a grabar, pues te puedo decir tal que un jueves a grabar este nuevo disco. Esto estamos hablando del año pasado. Eh, lo de los 30 años mmm, ha sido una historia de decir, bueno, se pues, ha retrasado un año, coincide con los 30 años. Mmm, bueno, vamos a asociarlo a los 30 años, ¿no? Un homenaje personal nuestro, ¿no? Pero íbamos a entrar tal que un jueves y nos llamó el técnico que nos grababa diciéndonos oye, ¿os importa que lo hagamos la semana que viene? Que es que han cerrado los colegios. Y tengo a los dos niños, los tengo en casa. No me es manera posible de ir al estudio, os importa. No, 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 de ninguna manera. Eso fue un jueves. El sábado declararon el estado de alarma. O sea, fíjate... La suerte o la mala suerte que tuvimos en, en ese caso, ¿sabes? Y, y ya te digo, en, en teoría lleva un año de retraso por eso y, y bueno, la verdad es que os habéis volcado por todos los medios posibles En especial Sudamérica, ¿sabes? Eso es una cosa que os, os vamos a agradecer de por vida Os habéis volcado increíble, o sea, increíble eh, de hecho me comentaste de esta entrevista intentar hacerla mañana y te dije que es imposible porque mañana estamos con Colombia. O sea, es que vamos, soy la hostia. No puedo deciros más, ¿sabes? Muchas gracias.
4: Claro, ahí yo me corrijo, yo saludaba a Rubén, eh, no es Rubén, es Fabián. Es Fabián, Fabián. Fabián de, de, de Ecuador que está con el que futuro. Eh, Rubén está ahí en España también en Cádiz que también colabora, así que ahí fue mi y con función y claro que sí, lo, los eh, latinoamericanos somos bien apasionados con la música, así que realmente nos no gusta y, y mucho. Ahí me hablabas de lo que es eh, el nuevo disco que se viene, es el noveno, ¿no? Con la muerte en la espalda eh, y bueno, que se complicó un poco la grabación, pero ya a mediados de este año ya está listo o para cuándo?
2: Está listo, pues mira, el mes que viene va a salir. No es que, ha, no es que haya habido ningún retraso, ¿vale? En lo previsto. Te voy a decir por qué, porque es que también va a salir en vinilo, ¿vale? Porque hay demanda de vinilo. Entonces, claro, lo que consideraba la, tanto la discográfica como nosotros, como vosotros, como cualquiera, ¿no? decir, joder, vas a sacar un CD y a lo mejor al mes y medio, o los dos meses, vas a sacar el vinilo. No tiene sentido, ¿sabes? Por eso se ha estado, llámalo si quieres, retrasando un poquito, pero... Lo que realmente se ha retrasado ha sido un año en, en la grabación. Ahora también te puedo decir que, mira, pues se ha aprovechado y se han madurado o se han cambiado o se han modificado o se han mejorado los temas, ¿sabes? Y, y bueno, pues esa ha sido la historia, ¿no? La pandemia, pues bueno, siempre nos gusta ver lo mejor. ¿Para qué vas a ver lo peor? Si lo peor ya lo sabe todo el mundo, ¿no? Eh. Pues vamos a sacar lo mejor. Hemos aprovechado esto para... Pues para, para hacerlo me, lo mejor posible. Vamos.
4: Claro, y bueno, en esto, todos estos años eh, hemos visto que han tocado, por suerte, con muchas bandas amigas, conocidas ahí del de lugar o alguna gira que han hecho. Y por ejemplo, en este caso, en el tema Mineros en Lucha, están con Fernando Medina, de Residentes. ¿Cómo fue haber grabado ese tema con él?
2: Bueno, Fernando y yo te puedo decir que nacimos el mismo día. Y del mismo año. <risa> Somos uña, uña y carne, ¿no? Como se suele decir. Es un gran amigo mío. Es gran amigo de la banda. Y, y la verdad es que cuando grabamos... En el 2008 grabamos un disco en directo. Y ahí participaron mucha gente. Mucha gente, pues te puedo decir... Eh, además, bueno, tienes que tener toda la información. Eh, boicot, porretas, eh, handles, básico, y estaba también programado Fernando. De hecho, le llamé y le dije, ¿a qué hora te vamos a recoger ¿no? a la estación? Pues se venía en, en el AVE, en el tren de alta velocidad desde Sevilla a Madrid. Le digo, Fera, digo, ¿a qué hora te voy a recoger y tal? Y dice, que yo estoy saliendo ahora mismo del hospital, que había tenido un cólico. Y bueno, pues me suelo llevar bien con él, solemos celebrar el cumpleaños juntos <risa> en octubre, ¿sabes? <risa> Llevamos unos cuantos añitos que nos juntamos los dos y bueno, y comentándole lo del disco, dice haz lo que quieras pero yo quiero salir en el disco que os lo debo y aparte que me lo debo a mí mismo y en este disco no queríamos Vamos, no queríamos colaboraciones entiéndeme um, lo que hemos sacado anterior a esto ha sido una, vamos, tres discos, ¿no?, una trilogía en la cual hacíamos, iban a ser, o son, seis temas, seis temas y seis temas, de los cuales uno era una versión nuestra de un grupo amigo, ¿vale?, que es lo que estuvimos haciendo. Y en esta, pues, dijimos, bueno, vamos a dar... Un poquito más de nosotros ¿no? de hecho en los últimos discos siempre ha salido Gohar por ejemplo de cicatriz siempre, o sea siempre decirnos eh, que ahí voy ¿eh? no se preparaba nunca nada venía con su guitarra y decía ¿qué queréis? <ríe> o sea una especie a, a Rosendo ¿no? que no que no te ensaya los punteos cuando va a grabar, sino simplemente lo saca de su cabeza y lo hace pues con Gohan lo mismo, y entonces queríamos que en este disco, hombre, salvo Eli, por ejemplo, que aparte que se suele venir a los vientos, ¿no? Eli se suele venir con nosotros a algunos conciertos, siempre y cuando sus bandas se lo permiten, pues se viene con nosotros. Entonces, pues salvo Eli, que es fija, claro, es fija en meter vientos. Pues ha habido alguna colaboración, un cáncer, un canto al flamenco, por ejemplo, que hemos hecho, hemos juntado el, el flamenco con el pu no sé si alguien lo ha conseguido hasta hoy, pero, pero bueno, ahí tenéis el tema de cáncer, que nos resulta un poquito gracioso o no gracioso por el tema, ¿no?, por lo que es el tema, porque el tema es la verdad, y lo dedicamos a, pues, a toda la gente que lo ha pasado o que ha vivido con ello o que ha vivido junto a ello... sabes es un por desgracia lo pasamos en... con nosotros no en un caso y tal y... y bueno y salió este tema y hay un cantador flamenco y hay una guitarra pero vamos con... por lo demás no teníamos pensado meter ningún ningún una colaboración claro. pero se me puso cabeza un Fernando y yo búscate la vida como quieras, pero ya sabes, y bueno yo lo comenté a la banda, digo sabéis lo que, ha, lo que me ha dicho no o sea que vamos a buscarnos uno de los temas para Fernando y, y bueno, y fue con Mineros y la verdad es que el mamonazo se ha merado con nosotros bueno. y agradecérselo, claro, eso ya eso ya lo sabe él que no hace falta ni, ni que lo diga así, así que que bueno, nada, sí. eso, es, esa es la historia, Mario.
4: Qué bueno, sí, Fernando. Bueno, conocimos a Residente, tuvieron la posibilidad de tocar acá en Oquén hace algunos años, eh, hablando un poco de, de bandas de, que hayan venido de allá, ¿no? Lamentablemente estaba programada la fecha de Gatillazo y se suspendió, así que por eso con Residente realmente tuvimos un buen recuerdo haberlos visto tocar acá.
2: Muy buena gente, muy buena gente. Ya hemos tocado varias veces. Con Evaristo también, ¿sabes? Con, con Evaristo hemos tocado con la polla récord. Hemos tocado con la polla, ¿sabes? Cuando redujeron nombre. Y con gatillazo ya hemos tocado unas cuantas veces. Y Evaristo también ha colaborado en, en... Hay una canción que se llama La Casa Blanca, que también colabora él y... Y bueno, pues... No sé. La creen de la creen, bueno... Llamémoslo así, para nosotros son amiguetes igual, ¿sabes? Claro. Y enca encantado de que colaboren o que colaboremos o, o lo, lo que sea, ¿no? Exactamente. Así que... eh, y bueno,
4: también hemos visto eh, los videos que, que... Mártires de Chicago, y potencial hardcore, ¿cómo fueron la, gra la grabación de esos videoclips? Pues
2: bueno, eh, potencial hardcore, claro. mm, bueno, es. Si te das cuenta es una canción, ni mucho menos es dorar la píldora a nadie, ni peloteo, sino es Fernando que, que fue el que estuvo ahí, el que ha estado con, con su discográfica apoyándonos. O sea, y dijimos, joder, pues si es que nadie le ha hecho un tema, ¿no? o sea, coño, pues vamos a hacerlo. Y lo hicimos, vamos, eh, la historia y se lo dijimos a Fernando. Fernando. Vete preparando que este videoclip lo pagas tú. ¿Eh? Puh, encantado. Además coincide con sus 35 años. ¿Sabes? O sea, y, y un poco la canción te va contando lo que es la historia de, de Potencial Hardcore, pues de Andanada 7, ¿sabes? Desde, desde el principio y, y bueno, ahí estábamos. Mártires de Chicago. Bueno, pues Mártires de Chicago, de Chicago es historia. O sea, es un poquito de historia... Gracias a ella, entre comillas, no tenemos la jornada de 40 horas semanales. No es un, es, es, es historia pura. O sea, es indagar indagar en, en, en libros, indagar en, en, en lo que es la historia, Mario. Eh, igual que que el título de con la muerte en la espalda es cuando la novena antifascista entró en, en, en París. No creemos en guerras ni nos gustan, pero tampoco pienso que debemos olvidar ¿no? un pasado para que no se vuelva a repetir ojo,
4: ¿eh? exactamente las guerras
2: nunca pueden ser buenas, nunca sí pero también está claro que, que hay gente que, que héroes, llámalos como quieras pero hay que tener un par de ellos bien montados para, para siendo como son los, los poquitos hacer lo que hicieron entonces nuestro homenaje también es histórico Sí. Y luego tenemos también el... A ver, ¿cuál es el otro que hay? Eh... Está Mártires y está... El de... Sí, el que hemos hablado de Potencia Hardcore. Y creo que... No sé, no sé si va a salir otro más. No, es que claro, me estoy confundiendo porque es que como van sacando los singles, la discográfica... Eh. Vale, no, no, no. Son esos dos los que hay. Bien. Pues nada, esa es, es la historia de, de ambos.
4: Bien. Y justamente venía ahora al caso de la pregunta, nuevos Próximos proyectos. ¿Qué se viene? Bueno, presentar el nuevo disco, eh, con la muerte en la espalda, cuando ya esté listo, y, ¿y qué más?
2: Pues de momento, esto lo suele llevar más el niño. Cada uno nos... Vamos, nos dedicamos a una cosa fuera de lo que es la música, ¿sabes? O sea, somos tan tan solo tan, yo que sé, tan poco dentro de las reglas, ¿sabes? Aunque a veces, hombre, te tienes que guiar por un manager, te tienes que guiar por cuando entras así en, en historias grandes, pues claro, no te da abasto hacerlo más, ¿sabes?
5: Claro.
2: Y de, de momento, pues bueno, esperando un poquito a ver qué pasa realmente cuando, cuando se abra un poquito la mano con esto de la pandemia.
5: Claro.
2: Esperando un poquito porque, claro, va a ser, pienso que va a ser una cosa que, que se va a abrir y, y va a haber conciertos por todos los lados. Ojalá, ¿sabes? Ojalá. Pero ten en cuenta que una de las primeras cosas que tenemos es cogernos, cruzar el charco e ir a veros porque os lo debemos. Os lo debemos como os habéis portado, ya te digo, Argentina, México, Colombia, Ecuador... Lo que sí mucha gente sabes mucha gente que estáis allá que os habéis preocupado os habéis molestado en, en llamarnos en ponernos en contacto conmigo en montar esta serie de entrevistas conciertos llámalo lo que quieras sabes
4: claro. también y... también un gran saludo a Abel García que ya tiene como dos tres asados que hay que pagarle para cuando venga así que se puede manipular sí,
2: <risa> además que sí <risa> perdón pues nada eso es, esto es lo que tenemos de momento eh, Claro, faltar no va a faltar conciertos, claro, y más cuando tienes una presentación por medio nosotros como locos, ¿sabes? Eh, en el aire, en el aire hay cosas sí, hay cosas, pero esto es como todo, no nos gusta hablar hasta que no estén ¿sabes?
4: exactamente, no no hay que quemarla no hay que quemarla no Dejas así
2: y si te tengo que volver a llamar mañana Para sí, sí. decirte Mario Que nos vamos para tal fecha Para allá O para acá o para esto o para lo otro Te cojo y te llamo o, sea, o te mando un whatsapp o lo que sea ¿Me entiendes? Prefiero hacerlo así A decirte pues mira eh, Estamos en contacto uh -huh. Porque Fernando me uh -huh. ha dado El teléfono de tal y que le llame Para ir para tal como te puedo Decir, sí Está ahí. Pero hasta que no lo tenga en la mano, no... Prefiero no decir nada. O preferimos no decir nada.
4: Exactamente. Sí, ya queda el contacto para cualquier cosa. Cuando necesiten enviarnos información o algún material nuevo, estamos eh, disponibles. Eh, por último, las redes. Así lo buscan. Matando gratis eh, con X al final, ¿no?
2: Yes. yes, Así pero poco. lo pongo. Claro. Yes. Sí. Todas las redes sociales, matando pero... gratis, sí. Os podéis meter. Ahora mismo lo que se está moviendo es el Facebook. ¿Sabes? Teníamos nuestra página, pero es que estaba viendo de decir: a ver, eh, mantienes una página con lo que conlleva, lo sabréis mejor que nadie, y luego resulta que si lo que está tirando es Facebook, pues coño, vamos a adaptarnos ¿no? a la nueva tecnología, pues venga, Facebook, ¿qué queréis? Si estás pues venga, vamos al Instagram, Twitter, venga, pues vamos al Twitter, ahora eso sí cada uno que se ocupe de una cosa porque no me da manos para más ¿sabes?
4: claro, sí sí cada uno con, en su rol y así se, se dividen las tareas, así que
2: así que nada, matando gratis, terminado en X buenísimo. lo que queráis y si no, pues ya sabéis buenísimo. a tu radio y por mediación de ti tienes toda la información igual que yo del sí. <ríe> bueno,
4: grupo office. Muchísimas gracias por este tiempo que te tomaste para charlar con nosotros y bueno, como te decía recién, está el contacto para cualquier otra nota alguna otra que cosa que no se quieras enviar, estamos disponibles.
2: Mario, para lo que quieras, aquí estamos y, y un fuerte abrazo para Radio de Neuquén, de nuestra parte. Y agradecidos. Vive.
4: Vale, nos vemos que andes muy bien un
2: fuerte abrazo. Uh, igualmente, gracias. Chao. Chao.
1: Escuchando New Rock. conducción Mario Cruces.
4: Bueno, ya en el último bloque de New Rock, nuevamente agradecer a todos quienes aportaron a través de Cafecito, esta plataforma donde uno puede hacerse un usuario y compartir con sus amigos, sus conocidos, sus familiares... ...para que puedan apoyar este proyecto con un humilde aporte, ¿no? Así que muchísimas gracias. Hoy en el programa estuvimos hablando con Flor Vilardo de Baby Jacuzzi... ...que nos comentaba cómo fue haber grabado este nuevo disco llamado Refugio. Con Matt y Gastón eh, charlamos de lo que fue la realización del videoclip de Matt 7 Quebrado. Lucas Gio desde Cipolletti... De la banda Sabios Designios. Nos comenta cómo va a ser la presentación de este nuevo videoclip llamado Tu Ciudad. Que se presenta este viernes 20 horas en su canal de YouTube. Desde España hablamos con Wafis de la banda Matando Gratis. Que están cumpliendo 30 años. Realmente es un gran logro. Y de ya muchos saludos y felicitaciones desde acá de Neuquén. Desde Neuro. Para despedirme quería dejarles el audio del video de Damián Cook llamado Historias innecesarias, COVID, vacunas y dudas. Todavía sigue esta pandemia, todavía no terminó, todavía falta bastante. Y realmente lo que nos comenta Damián estaba muy bueno. Yo tuve la oportunidad y la suerte de, de haberme vacunado. Realmente tuve muchas dudas, pero nada. El que puede y tiene la oportunidad de hacerlo, realmente tiene que hacerlo. Es algo que va a ayudar y mucho a que pase esta, esta pandemia, ¿no? El COVID. Así que nada, les dejo el audio del video para que lo puedan escuchar y, y saquen sus propias conclusiones. También pueden buscar el video en YouTube, historias innecesarias, COVID, vacunas y dudas. También lo visual está, está muy bueno, pero bueno, en este caso le dejamos... El audio, así que con esto nos despedimos
7: hasta una próxima edición de Neuro. Chau, chas. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Historias Innecesarias. ¿Cómo les va? Este es un video que puede envejecer o muy bien o muy mal. Está hecho con la mejor evidencia posible al día de hoy junio de 2021. ¿A qué voy con esto? A que si somos extremistas podemos reconocer dos opciones. Opción 1, las vacunas continúan siendo seguras y efectivas ups, spoiler, contra el COVID logramos derrotar a la pandemia y volvemos a ser felices y a tener una vida normal y a impregnarnos de sudor ajeno en algún recital o en algún boliche. Opción 2, nuevas variantes completamente destructivas del COVID comienzan a surgir. Las vacunas de dejan de ser tan efectivas pero continúan siendo seguras, pero lamentablemente eso nos lleva a la inminente destrucción de la raza humana culpa del COVID, en cuyo caso eso no me interesa porque estaríamos todos muertos y nadie estaría viendo este video pero en fin, después de ese tranquilizador y sereno mensaje, empecemos con este video. No sin antes agradecer al señor Juan Manuel Carballeda, también conocido como Carva, por su enorme ayuda en la corrección de este guión y felicitaciones nuevamente por tu libro que me lo liquide en dos días exactos. Y ahora sí, empecemos. Hablemos un poco de las vacunas contra el covid a estas alturas es casi innecesario recalcar los peligros del COVID-19. Quizás el mejor ejemplo que tenemos actualmente sobre la gravedad del asunto es el caso de India, donde el número de muertes totales roza las 400.000, número que crece a un tenebroso ritmo de miles de muertos por día. Pero la ciencia, esa maravillosa cosa, gracias a la cual pasamos de vivir 15 a más de 80 años, y gracias a la cual hoy en día tenemos aprobadas 8 vacunas contra un virus que nos llevó a una pandemia, Está cambiando el juego Por primera vez en la historia tenemos una o varias vacunas Mientras transcurre una pandemia Incluso, quizás, durante el peor momento de esa pandemia Es más, es la primera vez en nuestra historia Que decidimos salir de una pandemia con una vacuna En otra época tendríamos que haber utilizado trenes Para transportar la abismal cantidad de cadáveres O hasta tendríamos que abandonar nuestras casas y ciudades por completo En búsqueda de un nuevo lugar donde vivir Alejados del virus casi como sucedió con la fiebre amarilla en Buenos Aires en 1871. Pero ahora la situación es diferente. Ahora salvar nuestra vida está, se podría decir, al alcance de nuestras manos, con un simple pedazo de tela cubriendo nuestra nariz y nuestra boca, y con una hermosa inyección cargada de un líquido que técnicamente nos salva de sufrir las peores consecuencias de un virus que al momento de la realización de este video ya mató a 3.703.420 personas alrededor del mundo, y estoy seguro que ese número quedó muy chico para cuando estés viendo este video. Muchos países del mundo ya comenzaron su campaña de vacunación. Por supuesto, hay países que tienen muchas vacunas disponibles y otros que no tienen ninguna. Pero esa desigualdad tiene que ser tratada en otro video, ya que requiere un enfoque mucho más profundo. Hasta este momento, más de la mitad de los adultos en Estados Unidos recibieron al menos una dosis de alguna vacuna contra el COVID. Y si bien eso suena, y es una buena noticia, la parte negativa es que mientras más adultos mayores se vacunan, más vacunas Van venciéndose, ya que la población joven actualmente duda mucho sobre si vacunarse o no. Y esa es una muy mala noticia, ya que para lograr la famosa inmunidad de rebaño, se necesita la mayor cantidad de gente vacunada. Actualmente hay muchos centros de vacunación en Estados Unidos que se ven obligados a cerrar, ya que la asistencia de voluntarios es baja, o en otros casos, nula.
4: According to the CDC, the daily average for vaccinations has dropped
3: 20% since the start of the month, a worrying trend vaccine demand declining in
7: South Carolina some providers extra doses appointments wide open
1: Palm County Health District says it is now facing appointments for the county's vaccine sites remain unfilled since they
7: opened this week raíz de ese problema es que en ese país comenzaron a surgir incentivos para quienes opten por vacunarse cerveza gratis donas gratis o hasta en algunos estados un cigarrillo
3: de marihuana gratis. Me, sure vaccine, the, uh, say, they they Estados
7: Unidos tiene muchas vacunas, pero le falta gente que quiera vacunarse. ¿Y por qué es importante que nos vacunemos? Porque quizás, a mí o a vos que estás viendo este video, el COVID no nos haga nada grave. Aunque vale aclarar que en el último tiempo se registraron muchos jóvenes enterados intensiva, incluso sin comorbilidades. Pero además, más allá de si tengamos síntomas o no, no dejamos de ser un arma letal para los que nos rodean... ...y para quienes sí pueden enfermarse gravemente. Como dije, con el COVID no se sabe qué porcentaje de la población debería estar vacunada para lograr la inmunidad de rebaño... Por lo tanto, para lograr que el virus deje de circular, es necesario que una gran parte de la población esté protegida, y por eso es fundamental vacunarse. Ensayos clínicos demostraron que las vacunas contra el coronavirus son eficaces para prevenir formas serias de COVID y que reducen drásticamente la transmisión del virus. Mientras más circule el virus, más posibilidades de que el virus siga mutando, más posibilidades de que las vacunas sean un poco menos eficientes contra esas nuevas mutaciones, y por lo tanto... Más posibilidades de que volvamos al punto inicial. Y nadie quiere volver al punto inicial. Nadie.
8: Suponte que no hay cielo...
7: Pero entonces, si hay vacunas gratuitas que no solo pueden salvar tu vida, sino que además, la de quienes te rodean. ¿Por qué la gente duda sobre ellas?
6: We met Robert Gannon before he went in to visit his 77-year-old mother Kia, who is on a ventilator right now in the ICU due to COVID.
8: Had she been vaccinated? She was not vaccinated. I think she was being hesitant, just
6: wanting to see how things played out. Have you been vaccinated? I have not. What would it take for you to get vaccinated? I'd want to make
7: sure that it's safe. dudamos por una cantidad de razones, en primer lugar es lógico tener miedo estamos hablando de algo que nos vamos a meter en nuestro cuerpo, es obvio querer lo mejor tanto para nosotros como para nuestros amigos y familiares y ojo, quiero recalcar que estoy hablando de dudar, dudar no significa convertirse en antivacunas dudar significa justamente dudar, no saber el problema es que si dudas probablemente elijas no vacunarte por eso mi idea con este video es despejar la mayor cantidad posible de esas dudas, ya que todas las preguntas que tengas sobre las vacunas tienen respuesta. Solamente tenés que buscarlas. Y antes de adentrarnos en los mitos que más dudas generan, saquémonos de encima la teoría quizás más insólita y al mismo tiempo la más fácil de responder. Bill Gates quiere controlarnos colocándonos microchips junto a las vacunas. No. Eso no es verdad por el simple hecho de que esa tecnología no existe, por no mencionar que sería algo extremadamente caro de realizar. Ese rumor se inició porque la Fundación Gates realizó hace muchos años algunas investigaciones sobre tinta invisible que podía ser introducida junto a vacunas, pero con el tiempo eso se fue sacando de contexto y todo derivó en chips y control de masas. Y por otro lado, seamos sinceros, ni Bill Gates ni nadie necesita colocarnos chips junto a las vacunas para rastrearnos. Tenemos 24 horas consecutivas prendidos en nuestros bolsillos. Y ya que estamos con lo insólito, no, las vacunas tampoco tienen células de fetos abortados. Ahora sí, lo que más duda genera es la famosa frase todas las vacunas aparecieron muy rápido y no están lo suficientemente probadas, o prefiero esperar a otra vacuna más segura. Ese miedo suele estar acompañado de la creencia de que para hacer las vacunas contra el COVID se saltearon fases de pruebas y que básicamente todos somos ratas de laboratorio en quienes se van a probar. Y eso no es del todo así. Para contestar eso, primero tenemos que entender rápidamente cómo es el proceso y las fases de investigación de una vacuna. Lo voy a explicar muy resumidamente, ya que es algo un tanto aburrido de escuchar, pero me parece importante tenerlo en cuenta. Después de superar la etapa preclínica, es decir, después de que la vacuna se prueba en cultivos celulares y en animales, llega la parte de los ensayos clínicos, es decir, pruebas en seres humanos. En la fase 1 se administra la vacuna a un pequeño grupo de personas. En la fase 2, se amplía ese número de personas y se trata de ajustar las dosis necesarias y confirmar su seguridad. En la fase 3 se demuestra que la vacuna es segura y eficaz en un ensayo con decenas de miles de personas de diferentes edades. Consiste en elegir a dos grupos de personas. A un grupo se le da la vacuna real y al otro un placebo. Luego siguen con su vida normal. Pero ni el paciente ni el médico saben si recibieron la vacuna o el placebo. Después queda esperar y ver cuántos se contagiaron de cada grupo. Así se calcula la eficacia. Si los resultados son favorables, las autoridades regulatorias aprueban la vacuna. Por ejemplo, en el caso de Argentina, el ente encargado de aprobarla es la ANMAT, que debe autorizar una nueva vacuna de acuerdo a normas nacionales. Y una vez que ya está disponible para la población, la vacuna sigue siendo monitoreada en los estudios llamados de fase 4 o farmacovigilancia. Estos estudios proporcionan información sobre la seguridad y la eficacia de la vacuna en la población en general. Esta última fase no concluye nunca desde que la vacuna es autorizada. Constantemente se la sigue monitoreando y controlando. Pero entonces, si el proceso de hacer una vacuna consta de tantas fases, ¿cómo es posible que tengamos tantas vacunas contra el covid -19? tan rápido. Resumidamente, porque estamos en una pandemia. Por primera vez en la historia, todos los países del mundo están trabajando contra el mismo virus, invirtiendo cantidades de dinero que nunca antes se habían invertido y enfocando todo el recurso científico para lo mismo. En otras palabras, en vez de asustarnos por tener vacunas tan rápido, deberíamos maravillarnos. Hay que partir de la base de que la ciencia estuvo trabajando en vacunas contra otros tipos de coronavirus hace años y años. Entonces, cuando apareció el COVID-19, ya había una base bastante sólida sobre la cual trabajar. Y al haber tanto recurso científico orientado a lo mismo, Insisto, algo sin precedentes en la historia, se logró acortar esa línea temporal que involucra desarrollar una vacuna. Cosas que normalmente se hacen de forma lineal, ahora se podían hacer al mismo tiempo que otras. Es importante diferenciar lo que es llevar a cabo una investigación clínica en un contexto tradicional y otro en pandemia. La forma tradicional es un proceso muy largo que demanda varios años y que además es muy costoso. Involucra seguir una secuencia lineal de pasos y en el que se realizan múltiples pausas para análisis de datos. En cambio, en un contexto pandémico, se inicia rápidamente y se ejecutan muchos pasos en paralelo. Por ejemplo, para plataformas con experiencia en humanos, la fase 1 clínica de los ensayos puede realizarse en simultáneo con las pruebas en animales. Se realizan fases en forma paralela, al mismo tiempo que se mantienen estrictas normas clínicas y de seguridad. Además, el hecho de que el virus circule tanto en todo el mundo hace que la fase 3 lleve mucho menos tiempo, ya que los participantes se contagian mucho más rápido y, por consecuencia, se puede calcular la eficacia rápidamente. En pocas palabras, en este preciso momento, el mundo entero es un laboratorio perfecto para desarrollar vacunas contra el COVID. Es importante entender que las vacunas que hoy en día conocemos contra el COVID-19 son las que lograron pasar todas esas fases. En un principio había cientos de posibles vacunas, pero la gran mayoría quedaron en el camino por no pasar las pruebas y requisitos necesarios. Pero por suerte, también hay muchas otras que siguen en camino de ser aprobadas y ese es otro motivo para alegrarnos. E insisto con lo anterior, a pesar de que fueron aprobadas, continuamente siguen siendo monitoreadas. Por ejemplo, el caso de las vacunas Johnson Johnson y AstraZeneca, donde se reportó un extraño patrón de casos de coágulos de sangre que aunque no eran peligrosos, llevaron a que se detenga la producción y a que se revisen esos casos, a pesar de que la probabilidad de que se generen esos coágulos con alguna de esas vacunas era mucho menor a la de otros medicamentos. Y justamente eso demuestra que la seguridad de las vacunas es analizada ante los ojos de todos, públicamente. No hay nada secreto y nada oculto. Pero ahora bien, ¿Qué pasa con los efectos adversos? Se decía que las vacunas de Moderna y Pfizer podían generar efectos adversos graves como enfermedades neurológicas en un año o que en 10 años podía matarte o que te iba a dar Alzheimer. Pero no hay evidencia ni estudios creíbles sobre eso. También se decía que causaban infertilidad. Pero nuevamente, no hay evidencia que apoye eso. Es más, cuando se hacían las pruebas para la vacuna Pfizer, varias mujeres quedaron embarazadas y la única que perdió el embarazo había recibido un plan. Placebo. Y no, las vacunas tampoco pueden alterar tu ADN. El mito más fuerte es que la vacuna puede darte efectos secundarios más graves que el propio COVID. Ese mito se alimenta de las noticias de personas que se enfermaron o que murieron después de ser vacunadas, lo cual es completamente normal porque básicamente la gente se muere todo el tiempo. Era algo esperable ya que la vacuna era aplicada a mayores de edad o a personas de riesgo, y justamente ellos son quienes, aunque suene crudo, más posibilidades de morir tienen, más allá del COVID, por el simple hecho de ser personas de avanzada edad o por tener enfermedades previas. Hace un tiempo se viralizó el titular 23 personas mueren en Noruega después de recibir la vacuna Pfizer, pero es algo esperable. Cuando se hicieron autopsias en esos 23 casos, ninguna muerte reportaba estar vinculada a la vacuna. Aunque suene obvio, es importante entender que la vacuna solo te protege contra formas graves de COVID, no te hace inmortal. Por supuesto que puede haber efectos adversos, algunos muy serios, como anafilaxia, pero en 4,7 casos por cada millón de personas vacunadas con Pfizer y 2,5 por cada millón vacunado con Moderna, y solo suele ocurrir en personas con historial de alergias severas. Las vacunas de AstraZeneca y las de Janssen se asociaron a casos muy raros de trombos sanguíneos, es decir, coágulos y disminución de plaquetas. Sin embargo, el riesgo de que esto suceda es extremadamente bajo. Un 0,0004% con AstraZeneca y un 0,0008% 8% con Janssen. Es más, es más probable que presentes trombosis asociada al uso de anticonceptivos orales o hasta por viajar en avión. Pero la gran mayoría de los efectos adversos suelen ser dolor de cabeza, articulaciones, dolor de brazo, un poco de fiebre o quizás absolutamente nada. En Argentina, según el último informe de vigilancia de seguridad en vacunas, el 99,2% de los eventos reportados luego de la vacunación fueron leves y moderados. Es muy poco probable que después de recibir la vacuna contra el COVID-19 se produzcan efectos secundarios graves o que causen un problema de salud a largo plazo plazo. El monitoreo de la vacunación demostró históricamente que los efectos secundarios generalmente ocurren dentro de las seis semanas posteriores a la vacunación. Millones de personas recibieron las vacunas contra COVID-19 y no se detectaron efectos secundarios a largo plazo. En otras palabras, ningún efecto adverso de ninguna de las vacunas contra el COVID es más peligroso que la otra alternativa, el COVID. Es de vital importancia que se vacune la mayor cantidad de gente posible. Según un estudio del gobierno británico, gracias a la campaña de vacunación en Reino Unido hasta el 13 de mayo de 2021, se evitaron 13.200 muertes y alrededor de 39.700 hospitalizaciones. Otro estudio de la CDC, es decir, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, encontró que las vacunas de Pfizer y Moderna son un 94% más efectivas contra las hospitalizaciones ...por COVID-19 entre adultos mayores de 65 años vacunados entre enero y marzo de 2021. Es decir, las vacunas funcionan y se puede ver en las estadísticas y en los gráficos que día a día salen a la luz. La eficacia promedio de las vacunas disponibles en Argentina varía del 70% al 90%. Eso significa que, en algunos casos, las personas pueden contraer la enfermedad, ya que ninguna vacuna es 100% efectiva pero sí es 100% efectiva para prevenir las formas severas de la enfermedad. Es decir, si te vacunás con una de un porcentaje un poco menor de eficacia, tenés más posibilidades de enfermarte, pero de ninguna manera vas a sufrir las graves consecuencias. En Argentina, el 95% de los pacientes en terapia intensiva no están vacunados, justamente porque las vacunas previenen estos casos. Además, se ve una reducción muy drástica de la ocupación en mayores, que son quienes recibieron la vacuna en un principio. Y antes de repasar rápidamente cuáles son las vacunas disponibles, al día de hoy, hay que aclarar que la inmunidad que genera la vacuna no depende solo de los anticuerpos. Existe la inmunidad celular que no puede medirse tan fácilmente como los anticuerpos. Ahora bien, ¿qué vacunas podemos encontrar actualmente? Quizás la que más conozcas, la Sputnik, desarrollada por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya en Rusia, tiene un 92% de eficacia con las dos dosis y está autorizada en Argentina. Se han notificado unos 23.642 eventos supuestamente atribuibles a la vacunación, tras la aplicación de 1.181.292 dosis, de esos 23.642 eventos notificados, el 99,4% fueron leves y moderados y el 0,6% fueron hospitalizados para tratamiento sintomático con recuperación. Al analizar los eventos clasificados como relacionados con la vacuna, se evidencia que la fiebre, la cefalia y el dolor en las articulaciones fueron el diagnóstico más frecuente. Luego tenemos la Sinopharm, producida por el Laboratorio del Instituto de Productos Biológicos de Beijing en China. También está autorizada en Argentina, tiene una eficacia de un 79% con dos dosis y tiene efectos adversos principalmente leves o moderados y se resuelven en su totalidad a los pocos días de vacunación. Los más frecuentes son dolor en el sitio de la inyección, fatiga, fiebre transitoria, dolor de cabeza, diarrea, tos y disnea. La Shell desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca, es producida en India. Tiene una eficacia de un 70% con las dos dosis y está autorizada en Argentina. La mayoría de sus efectos adversos observados fueron de intensidad leve a moderada y se resolvieron a los pocos días y son muy similares a los de Sinopharm. Oxford y AstraZeneca también desarrollaron la AZ-SCABIO, <risa> ¿En serio se llama escabio? Producida en Corea del Sur y la AZD-1222, producida en México y Argentina. Luego tenemos la de Pfizer, desarrollada en Estados Unidos. Una eficacia de un 95% en sus dos dosis y está autorizada en Argentina. Los efectos secundarios incluyen dolor en el lugar de la inyección, cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, fiebre y escalofríos. Hay una remota posibilidad de que la vacuna pueda causar una reacción alérgica grave insisto, remota Janssen Pharmaceuticals se produce en Estados Unidos. Tiene una eficacia de un 72% en una sola dosis. Aún está en proceso de registro en nuestro país. Sus efectos secundarios normalmente se presentan dentro de los 7 días posteriores a la vacunación y suelen ser leves a moderados. Fueron más comunes en personas de 18 a 59 años de edad en comparación con mayores de 60. CanSino, una vacuna similar a la Sputnik, es producida en China, con una eficacia del 65,28% en una sola dosis. Y luego hay dos vacunas aún no autorizadas en Argentina. Coronavac, de Sinovac, con una eficacia de un 50,4% de dos dosis, y Moderna, de Estados Unidos, con una eficacia de un 94% en dos dosis. En fin, para cerrar, al día de hoy el COVID mató a 3.703.420 personas, mientras que las muertes por efectos secundarios graves derivados de la vacunación son extremadamente raras. Es normal tener preguntas y dudar acerca de este tema, pero hay muchas respuestas, solo tenemos que buscarlas y no quedarnos con el primer titular que leamos. Y no te enojes con quien duda de las vacunas, no lo hace porque piensan destruir al mundo, lo hace porque nos llega de demasiada información. Y lamentablemente de esa demasiada información, la gran mayoría es información de mala calidad y con pocos fundamentos, que lamentablemente es la que más fácil se viraliza y la que normalmente optamos creer. Dudemos, investiguemos y... ¡Venga el líquido! Normalmente, tanto el principio como el final de estos videos están completamente guionados por mí, más allá de toda la historia innecesaria en sí del medio. Pero esta parte del cierre decidí borrarla ayer después de acompañar a un amigo a vacunarse. Realmente me alegró muchísimo ver la cantidad de gente que estaba esperando por su vacuna. Por supuesto que eso nos deriva a un montón de quejas completamente válidas, como mala información brindada, o mala distribución de las vacunas, o gente que hace colas eternas y cuando, por fin llega, le dicen que su vacuna no estaba o lo que sea. Pero lo importante es que tenemos vacunas. A estas alturas, pero del año pasado, yo estaba en medio de una crisis y completamente convencido de que mis viejos, mis tíos, mi abuela, incluido yo, que todos nos íbamos a morir. Hoy en día, tengo la suerte de que prácticamente toda mi familia y un montón de seres queridos más estén vacunados. Por supuesto que se pueden enfermar igual, como bien hablamos en el video, las vacunas son algo así como un casco o como un cinturón de seguridad. Podés chocar igual, pero las probabilidades de que te mueras son realmente muy, muy bajas. En el medio de todo esto hubo millones de muertos. Entre esos millones probablemente haya algún familiar, amigo o conocido tuyo y eso es algo que vamos a lamentar por siempre. Pero por suerte, ahora tenemos vacunas y la posibilidad de que pasemos por ese horrible momento que quizás pasaste de tener a un familiar internado y no poder ni siquiera acercarte a despedirlo son muchísimo muchísimo menores. Me encantaría ya estar vacunado y poder contarles que me vacuné pero lamentablemente o bueno o por suerte todavía no me toca ya que tengo 24 años soy muy joven y estoy en la plenitud de mi vida, tanto física como mental, ¿no? A pesar de que por fuera parezca un Harry Potter pasadísimo de drogas que no duerme hace casi un mes. Así que en resumen, por favor, si tienen la posibilidad, vacúnense y juntos terminemos esta mierda que ya estamos todos completamente podridos de esta pandemia de verga. Nos reencontramos en el próximo video, por supuesto que sí, los invito a dejar un like, un comentario, a suscribirse y por qué no activar la campanita para recibir una notificación cuando se suba un nuevo video al canal. Hasta luego y vacúnense. Es esto, es esto, eso es todo,
2: amigos.